2: Bon fraîcheur Bon
3: Allô, allô, la belle danse. Comment allez-vous en ce joyeux dimanche De la fête des mères J'en profite pour je vais vraiment une joyeuse journée de la fête des mères à toutes les personnes qui sont une maman dans l'âme. Ouais, j'ai cherché des petites citations aujourd'hui. qui parlait des mères. Je vais vous en dire une par prolongue. Mais juste avant, à l'émission aujourd'hui, on va parler avec Pascal Auger du Chemin du Québec Compostel. Avec Roddy Lamour, on va nous parler de notre image en réseautage. Oh, avec Caroline Thériault, ouais. on va parler d'un Avertissement, cette oh. émission a pour but de porter l'auditoire à tout réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique ou sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Voici votre émission Vente fraîcheur. Ah oh ben, ça parti plus vite que je voulais. Donc, j'étais en train de vous dire qu'aujourd'hui, j'allais recevoir également Caroline Thériault qui va nous parler de la réalité des femmes versus les hommes en finance. Est-ce qu'il y a encore euh, du travail à faire pour avoir de l'égalité? On va voir ça avec elle. Et on va également jaser avec euh, Bryce Camgang de comment être mémorable quand on prend la parole. Puis souvent, hein, on aime ça. Nos mamans sont-elles mémorables que j'ai envie de dire? Je pense que oui, moi. Vraiment. Hein? Des fois, nos mamans, on tourne nous raconter des choses, de venir nous chercher. De venir chercher le petit quelque chose en dedans de nous, hein? c'est génial. Je vous disais également tout à l'heure que j'ai cherché quelques citations contenant le mot maman. Et j'ai envie de débuter l'émission avec celle-ci. Une citation de Pam Brown, qui est actrice britannique. Elle est morte d'un cancer en 1975. Et elle a dit ceci. L'amour d'une mère, c'est comme l'air. C'est tellement banal qu'on ne le remarque même pas jusqu'à ce qu'on en manque. Donc aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous dire, si vous ne voulez pas en manquer, faites ce qu'il y a à faire. Oui, un petit coup de fil peut-être. Et parlons de petit coup de fil. Je crois qu'on a au bout du fil notre premier invité. Allô, Pascal! Oui, allô! Ça va bien?
0: Alors, ça marche. Oui.
3: <rire> j'adore. Alors, Pascal Auger, est notre premier invité aujourd'hui. On va parler du chemin du Québec-Compostelle, un OSB, un organisme que tu as fondé euh, il y a il y a exactement euh, depuis, tiens, je vais dire plutôt ça de même, depuis le 14 novembre 2019.
2: Bon, t'avais écouté
3: <rire> J'ai fait moi, mes toi, devoirs. <rire> <rire> Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à fonder cet organisme-là?
2: Ben, moi, j'ai eu le bonheur de faire Compostelle il y a plusieurs années. Et je trouvais qu'au Québec, on méritait quelque chose qui était euh, qui, qui, qui allait dans le même sens. Euh, depuis plusieurs années, il y avait des circuits québécois. Euh, mais rien qui était vraiment euh, dans le même sens. Alors, euh, c'est ouvert à l'année, sécuritaire, euh, avec un long parcours. Et je souhaitais que les gens au Québec aient la possibilité de vivre ça sans nécessairement besoin d'aller à Compostelle. Euh, J'encourage tout le monde qui peut aller vivre le compostel, c'est bien, mais euh, avant ou après avoir vécu le compostel, c'est également agréable de vivre ça ici et de découvrir notre Québec à 3 km, c'est complètement différent.
3: Oui, tu as tout à fait raison de, de faire euh, de la marche de cette façon-là. C'est précieux, j'ai envie de dire. Hein? Et j'ai cru lire également sur ton site que ça aidait à recouvrir la santé ou quelque chose du genre.
2: Je pense qu'encore plus pendant la pandémie, on se l'est fait dire, mais je ne dis pas depuis hier qu'on qu fait ça, que la marche, c'est excellent, non seulement pour notre santé physique, hein, parce qu'on devrait, dans la vie de tous les jours, faire au moins 10 000 pas, et c'est pas si énorme que ça, 10 000 pas. Quand on quitte le sofa doucement, on peut s'y donc la marche, c'est bon pour notre santé physique, c'est excellent pour notre santé mentale également ça nous fait du bien, on change les idées, qu'on soit, euh, tu sais, des fois, on a un petit euh, besoin de prendre de l'air, tu sais, de réfléchir, euh, se ressourcer, etc. c'est énormément bon également, Ça c'est le truc qu'on qu n'en jante pas beaucoup, mais c'est bon pour l'esprit de soi, parce que quelqu'un qui n'est pas habitué à marcher, qui commence, qui décide de quitter le sofa, qui commence à faire le tour du bloc, puis là, le lendemain, un autre tour de bloc, puis après ça devient deux tours de bloc, puis là, maintenant, ça devient un kilomètre, puis deux kilomètres, Ben c'est la la fierté d'avoir accompli ça, quelque chose de si simple, et après ça, ça peut mener à plein d'autres. Je me dis, ben, écoute, je suis capable d'accomplir ça, je suis capable d'accomplir autre chose, d'autres projets, d'autres rêves que j'ai dans ma vie. Alors, la marche peut mener à tellement d'endroits dans notre dans notre, dans notre tête et dans notre monde et dans, nos, dans notre vie.
3: Donc, pourquoi toi, tu as créé euh, cet organisme-là? C'est pour venir en aide aux gens pour qu'ils finissent par accomplir leurs rêves?
2: Ben, finalement, moi, j'ai vécu Compostelle et euh, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de, de, de bonheur, de plaisir. Et je me suis dit que je voulais partager ça. Je voulais que les gens aient la possibilité de vivre ce plaisir, ce bonheur-là qui, qui, en bout de ligne, est gratuit. Euh, je veux dire, aller marcher, là, ça prend juste euh, une bonne paire de souliers. Puis après ça, ben on va avec les qu'on a. Qu on, on peut toujours améliorer notre temps. Donc, je voulais offrir du bonheur aux gens. Et je trouve que la marche c'est la façon la plus simple d'offrir du bonheur aux gens.
3: Oui, puis comme toi, quand tu as vécu ton Compostelle, ça t'a transformé,
2: hein? Transformé, c'est un gros mot. Moi, je dis que c'était un tournant dans ma vie, en tout cas, euh, parce que quand j'étais Compostelle... Ben, il se passe toutes sortes de choses dans notre vie, comme tout le monde, on a tous toutes sortes de choses qui se passent dans notre vie, peu importe à quel moment dans notre vie, à quel âge et tout. Euh, des fois, c'est des moments super forts. Quand on vient de terminer un contrat, on est fier de nous. Quand on est en transition de vie ou de carrière, quand on est à la retraite, on est fier de nous. On vient de terminer euh, peut-être un travail de 15, 20, 30, 40, 50 ans à la même place, puis là, on est à la retraite. D'autres fois, c'est parce qu'on se questionne sur des choses. On arrive tout moment dans notre vie 40, 50 ans. On se questionne sur plein d'affaires. Arrive une relation qui vient, on vient d'une grosse séparation euh, etc. Tu sais, euh, on, on vit un deuil. Euh, ben, la marche partir comme ça pendant deux trois semaines deux trois mois, ça permet vraiment de se retrouver avec soi, de, de, de se jaser à soi, puis en parallèle, ben, jaser avec d'autres personnes des fois qui nous donnent des idées, des pistes. Tu sais, c'est pas de la thérapie, c'est pas qu'on va sur un chemin. Puis, hey, moi mon problème c'est ça peux-tu m'aider Non non non. Naturellement on jase de belles affaires. Puis ça donne des idées, puis ça nous fait du bien, puis là, on réalise qu'on n'est pas tout seul tellement à vivre ces choses là.
3: Ah, effectivement. Tout le monde a des, des plus ou moins gros défis, problèmes, etc., dans leur vie. Et euh, je suis d'accord avec toi sur un, un point euh, que d'aller marcher, ça nous ramène à nous-mêmes, ça nous ramène à notre essence. Je te le dis ouais. dans d'autres mots, mais euh, je sais que tu retournes à Compostelle également. Oui. Bientôt, en juin, je crois.
2: Bien aujourd'hui, c'est le fun qu'on se parle aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui commence une des plus grandes aventures de marche, radeau, pèlerinage dans ma vie. Euh, je suis là cette semaine, à partir d'aujourd'hui, dans un rando-séjour qu'on appelle. J'accompagne des gens pendant une semaine. On est parti ce matin de tring Junction. On est sur le, le secteur euh, Monts-et-Vallée. Il est part de ce coin-ci qui nous amène jusqu'à... Cette semaine, on va marcher jusqu'à Sainte-Félicité. Donc, euh, en arrière, si on veut de la -à rapidement de même. Là. Donc, on marche une semaine, à peu près 150 km euh, comme ça dans ce secteur-ci. Et moi, euh, ben, dans une semaine, dimanche, je pars, je saute dans l'avion et je m'en vais marcher euh, trois semaines à Compostelle. Je vais faire un chemin qui est moins connu, et qui passe, qui est, qui est en parallèle avec le Camino français, qui est le chemin le plus euh, connu, le plus populaire, le plus fréquenté à Compostelle. Donc je vais faire le chemin Invierno. Et puis euh, je vais aller faire aussi probablement jusqu'à la boucle, jusqu'à Fristéré. La... quand je termine ça, je reviens au Québec, je donne une formation de week-end qu'on appelle les week-ends préparation en dos et je repars pendant une semaine avec une autre, euh, une autre gang le mois prochain, où là on va partir dans le coin de la pocatière à saint damase de lillet ils on va marcher jusqu'à Saint-Trita, toujours sur le chemin du Québec. Donc, pour moi, il y en a qui vont dire qu'ils écoutent peut-être ça puis qui ont déjà fait un cinq mois de marche, cinq ans de marche avec vous. Euh, peut-être que c'est rien pour eux, mais pour moi, euh, me libérer, partir comme ça, cinq semaines, c'est grandiose c'est fantastique.
3: Oui, et ça demande une certaine préparation également, hein, parce qu'il y a des engagements qu'on a parfois dans notre vie, euh, ne serait-ce que si on a des enfants, il hein, faut, faut s'assurer qu'ils sont en sécurité à quelque part. Si on a un emploi euh, ben, ça prend des vacances pour partir aussi longtemps. Ça demande une, une organisation, mais ça demande également une préparation. Est-ce que euh, l'organisme pour lequel tu oeuvres, euh, que tu as fondé, est-ce qu'il offre des services de préparation?
2: Ben, Québec Compostel offre exactement ça. Moi, parce que l'ONG avec Québec Compostel, euh, j'offre des, des conférences, des formations, euh, de l'accompagnement comme je fais cette semaine. Donc oui, entre autres. On fait des week-ends de préparation rando qui ont lieu à chaque mois, chaque début de mois. Donc, euh, c'est une fin de semaine complète pour vraiment tout expliquer. Euh, les gens peuvent se dire des fois, « Ben voyons, là, on a une, une fin de semaine complète. Qu'est-ce qu peuvent nous dire? »« Ben, il y a bien des affaires qu'on peut se partager. » Puis même des fois, je trouve que je manque de temps. Euh, le samedi, c'est plus théorique, technique. Euh, J'explique tout. Comment ça marche euh, la rando au Québec, ou encore Compostelle, ou marcher, ou manger, ou dormir, pour rassurer les gens, toute l'organisation et tout. Et on passe à travers toute la préparation également euh, de l'équipement euh, quoi avoir comme sac à dos? Quelle grosseur? Pourquoi des bâtons? Quel type de, 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 de bas? Les, 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 les vêtements qui viennent, tout ça. Et moi, je ne suis pas là pour faire gaspiller ou dépenser de l'argent aux gens. Au contraire, je suis là pour les faire économiser parce qu'avec une, une bonne préparation, bon, on évite l'achat de bien des choses que d'habitude sont encore sont, sont réellement inutiles, mais qu'on va acheter parce qu'on connaît pas ça. Alors, c'est ce que je fais. Puis, euh, ça, c'est uniquement le samedi, le lendemain, le dimanche. Ben, on fait une rando de 7, 15 ou 25 kilomètres. C'est les gens qui décident. On termine tous ensemble sur le chemin du Québec. Et pendant cette journée de rando-là, le dimanche, ben là, je fais des rappels, je fais des cliniques sur euh, sur le sac à dos, sur euh, comment prendre soin de ses pieds pour éviter les ampoules, comment marcher avec les bâtons. Donc ça, c'est les week-ends préparation rando qui ont lieu physiquement à 100 personnes. Mais j'ai également un programme en ligne. Parce que des fois, les gens ne peuvent pas se déplacer ou ils veulent de l'aide à plus long terme. Puis le programme en ligne me ben, permet de, de regarder... Euh, tout ce qui se passe euh, en ligne, de peser sur pause, de re, de, de recommencer, etc., puis d'avoir accès encore plus long terme à moi, et de venir participer à des activités. On se en ligne, mais c'est un service qui est hybride, dans le fond, là, qui est autant euh, en ligne qu'en personne. Donc, tout ça. C'est les, euh, les deux côtés que j'offre pour les gens. Un petit côté plus hybride, puis un côté 100 en personne pendant une fin de semaine.
3: OK. Est-ce que l'organisme Chemin du Québec Compostel offre ça tout à fait gratuitement
2: euh, ça, c'est plus avec le partenaire Québec-Compostel. C'est deux entités, Le chemin du Québec euh, euh, offre, les, euh, offre le chemin pour que les gens viennent marcher. Et ce que je viens de dire là, c'est le partenaire, le fournisseur Québec-Compostel qui offre ça. Non, c'est pas gratuit. C'est un week-end complet. C'est beaucoup de, de préparation de travail. Donc, euh, un week-end comme ça, c'est 200 dollars pour euh, pouvoir y participer.
3: OK. Quels sont, on va parler du chemin du Québec Compostelle. Quels sont les ouais. défis que tu rencontres avec cet organisme-là? Parce que de marcher de Montréal jusqu'au bout du monde à Gaspé, euh, ça prend des ressources, ça prend des, des choses Exactement. à mettre en place.
2: C'est une très, très, très belle question. Puis merci de la poser. Le, le plus grand défi, c'est le fait que. C'est 1200 kilomètres, puis on travaille avec une centaine de communautés. c'est nouveau au Québec, la rando communautaire. Un, la rando communautaire, c'est un terme plus québécois, plus moderne pour parler de pèlerinage. Parce qu'au Québec, si on dit le mot pèlerinage, automatiquement, on pense à la religion. On voit quelqu'un qui se promène avec une croix sur le dos, à genoux, d'église en église. Mais c'est pas ça. C'est plus que ça, le pèlerinage. Maintenant, Donc, c'est pour on l'appelle la rando communautaire. Et certains secteurs sont plus difficiles. Les gens comprennent moins un peu ce qu'on fait. C'est les hébergements toujours des hébergements qui deviennent plus euh, difficiles dans certains secteurs. Euh, je dirais, le, le secteur, euh, bien qu'on qu marche cette semaine, c'est un petit peu plus problématique, euh, des fois, de se retrouver là, des, 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 des endroits. On s'arrange, on s'est organisé pour la semaine sans problème. Mais euh, c'est surtout ça, euh, de, de, de sensibiliser les... Euh, les 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 communautés, les mairies, à tout ce que ça peut amener, parce qu'on est dans un monde présentement où on veut un monde encore plus écologique, on veut où on veut amener des gens à découvrir nos nos régions et tout, puis la marche, est-ce qu'il y a de meilleur D'ailleurs, c'est le meilleur type de j'utilise un gros mot qui qui est qui, dans le domaine, mais c'est le meilleur tourisme possible. Parce qu'on a des gens qui sont euh, qui sont matures, qui ont un certain âge, qui sont calmes, respectueux, écologiques. Donc, ils n'arrivent pas avec les l'été. Les, les, les Je veux dire, on veut faire attention à la voiture, on veut faire attention maintenant le transport aérien et tout, alors qu'on a un, un beau tourisme naturel qui vient découvrir et qui a le temps de visiter un village. Je veux dire, on ne le fait pas à 110 km heure, puis on voit la pancarte bonjour, puis on voit la pancarte au revoir en même temps. Là. On a le temps, tu sais, on marche dans une journée... 15, 20, 25 kilomètres. Ça qu'on a le temps de voir, de déguster, d'apprécier euh, nos communautés. Puis là, on redécouvre complètement notre Québec dans ce temps-là et certains villages. Puis des fois, ça peut même donner le goût à des gens qui marchent dans ce coin-là à, à prendre leur retraite ou à aller s'établir dans ce coin-là parce qu'ils aiment l'environnement. Oh,
3: tout à fait, tout à fait. Donc, euh, c'est un défi de trouver euh, des hébergeurs parce que euh, pour avoir fait Compostelle, moi aussi... Euh, euh, Bien, là-bas, il y a parfois des albergués. Du côté ouais. de la France, par contre, c'est vraiment chez les habitants que j'ai plus dormi. Ouais. Mais du côté de, de l'Espagne, souvent c'était des albergués. On retrouve ça ici au Québec? Peut-être que tu vas m'apprendre quelque chose?
2: Oui, bien on a on a, a l'équivalent québécois. Un albergué c'est quoi? Ben c'est une salle communautaire, c'est une salle d'église. Euh, c'est un, euh, une salle des chevaliers de colon, genre, enfin euh, fait que oui, c'est comme ça qu'on construit le chemin du Québec, puis on a des, des privés, ben, c'est des gens des fois qui vont recevoir, euh, surtout quand c'est une ou deux personnes, c'est là on n'a pas besoin de plus aussi grande salle, donc ils vont recevoir euh, chez eux euh, les gens qui sont euh, qui sont de passage, donc c'est ça qu'on est en train de, de construire, et n'oublions pas que pour quelqu'un qui aurait peut-être déjà fait Compostelle, qui a entendu parler de Compostelle, il ben, ne faut pas nécessairement se comparer, Compostelle ça a pratiquement 2000 ans alors que le chemin du Québec, on vient de le dire, à, à peine quelques années. Donc, c'est sûr qu'on a du travail à faire, mais pour avoir un chemin comme ça, bien oui, ça prend un chemin physiquement où on peut marcher, ça prend des marcheurs, mais ça prend des gens également qui accueillent chez eux qui sont l'apprécier énormément.
3: Oui, tout à fait. Merci à ceux qui s'impliquent d'ailleurs, hein? c'est toujours très apprécié. Et tu as raison aussi sur un autre point, parfois ça nous fait tellement apprécier une région qu'on a le goût d'aller s'y installer, hein?
2: S'y installer ou encore, moi, je vois souvent des gens... Hey, moi, je vais revenir ici, je vais venir faire du vélo ou je vais venir camper. ou tu sais Je vais revenir découvrir le coin. Je vais m'installer pendant une semaine, peut-être avec mon auto, ma roulotte, peu importe. Mais je vais pas... C'est une porte ouverte à accueillir des gens. C'est incroyable comment c'est une vitrine. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment bon pour toutes les communautés du Québec de voir des gens qui marchent dans leur région. Parce qu'après ça, ils vont probablement revenir et ils vont parler en bien s'ils sont bien accueillis à plein d'autres gens. Alors, c'est vraiment une, une façon de faire de la promotion gratuitement pour leur région, finalement.
3: Oui, tout à fait. Et euh, tu seras un très bon porte-parole,
2: hein? <rire> ben, écoute, je le suis pour le chemin du Québec. J'y crois. Je pense que la marche est le plus grand cadeau à se faire dans sa vie. La marche n'est pas un fardeau, mais un cadeau. Et dès qu'on a compris ça, ben, on se met en santé, puis euh, ça, ben, c'est ce qu'on veut tous, hein. on veut vivre le plus longtemps possible en santé, c'est ça, finalement, la marche. Alors, pour moi, oui, puis, puis en plus, ben, en bout de ligne, en faisant ça au Québec, bien, on aide économiquement notre Québec, on redécouvre notre Québec, on découvre qui on est en bout de ligne.
3: Oui, tout à fait. Et parlant santé, il y a quelque chose de spécial qui se passe avec euh, le chemin du Québec compostel. Est-ce que tu veux nous en parler?
2: Oui, ben écoute, depuis trois semaines, et nous, on va marcher avec pendant une semaine, Peut-être que les gens ont vu ça un peu. On vous invite à, à aller voir le tout. C'est d'ailleurs écrit sur le blog de Je .com, si jamais vous voulez voir. Elle s'appelle Maureen Bachon, une dame de 52 ans qui, en 2019, on lui a diagnostiqué un cancer, et depuis 2019, elle est traitement sur traitement sur traitement. Puis là, ben il y a quelques mois, on lui euh, on lui euh, euh, offrait un autre euh, traitement, un 52e traitement, puis tout simplement pour prolonger sa vie, mais de manière euh, désagréable il euh, y, y a plus de traitement là, pour elle. Et puis, euh, elle s'est dit, elle était rendue là, elle prenait des traitements, puis elle avait de la misère à faire un tour de bloc de, de chez elle, là, accompagnée de quelqu'un, parce que souvent, hein, c'est ça, c'est les traitements qui vont plus nous affaiblir. elle ben, c'est du non. Au lieu de vivre comme ça plus longtemps, j'aime autant vivre mieux, plus court. Et Maureen, donc, elle a arrêté tous ses traitements, puis elle reprend, je dirais, elle marche avec nous. Est, elle n'est pas à côté de moi, là, sont, sont un petit peu plus loin de moi, mais euh, depuis trois semaines, donc, elle est sur le chemin du Québec, cette dame-là va vous le dire elle-même, clairement. Là, elle est mourante. Il lui reste un an à vivre, mais elle veut le vivre pleinement. puis Vous la verriez sur le chemin, ben oui, elle est plus petite, là, mais euh, elle pète le feu. Euh, elle est belle, elle est, elle est agréable. Elle a compris le sens de la vie. Puis là, elle, euh, ce qu'elle veut faire, euh, ce qu'elle est en train de faire, c'est traverser le chemin du Québec au complet. Mais attention, il y en a plusieurs qui l'ont fait au complet, dont moi. Mais elle le fait aller-retour. Là, c'est trois semaines qu'elle est sur le chemin. Euh, là, aujourd'hui, dans le coin de tring jonction et puis elle va continuer jusqu'au bout du monde, le phare de Cap-Gaspé, et rendu là, elle revient, et là, elle va passer par la variante nord, parce que là, on passe par la variante sud cette semaine, en passant par la Beauce, par Chaudière-Appalaches, etc. Mais là, après ça, elle va revenir, elle va traverser, passer par Charlevoix, et revenir à la maison. Donc, un périple d'à peu près quatre mois, et puis je me permets justement, dans, on est un peu dans ce secteur-là, si jamais il y a des gens qui veulent l'accueillir dans les prochains jours, dans le coin de Saint-Malachie, Saint-Nazaire, de des petits. Oui, qu'on a des défis ces temps-ci. Alors, si vous êtes dans ce point-là, vous connaissez les gens, ça va vous enrichir de voir cette personne-là devant vous avec sa situation. Donc, c'est ça. Nous, on a le bonheur cette semaine de marcher avec elle. C'est un grand cadeau qu'on se fait et qu'elle se fait.
3: Je connais personnellement Maureen Vachon. Peut-être que tu ne le savais pas. Euh, ah. Je suis allée à l'école avec elle. Oui. Wow. Et wow. Euh, vraiment, ce qu'elle fait présentement, c'est Écoute, le seul mot qui me vient, c'est grandiose. C'est vraiment une marche d'espoir et d'amour qu'elle fait. Moi, j'invite oui. les gens qui nous écoutent à la suivre sur sa oui. page Facebook à elle. Donc, oui. Maureen Vachon, je vais vous la partager également. On, on va lui donner de l'amour tout plein à tous les jours elle s'est, je crois, engagée envers elle-même à nous faire aussi des comptes rendus de son périple. Donc, deux fois par jour, elle nous fait des petites vidéos de comment elle se sent, de comment elle est, euh, bref, des rencontres qu'elle fait, de comment elle vit son chemin. Donc, c'est un partage vraiment enrichissant et on voit en même temps son évolution à elle, comment elle parle, comment qu'est-ce que ça va lui apporter. Bon, on n'est pas en train de dire qu'elle va retrouver la santé puis que le cancer va disparaître. Non, ce pas ça du tout qu'on vous dit. Mais elle se donne le droit de vivre ses derniers moments dans cette marche d'espoir et d'amour-là. Et elle ramasse également euh, des fonds pour euh, la maison qui va l'accueillir à son retour, donc la maison Saint-Raphaël. Et euh, Maureen a vraiment tout lâché, tout vendu, tout, euh, tout, tout abandonné, hein, si on peut dire ça comme ça, ses effets personnels pour euh, entreprendre cette... Euh, cette dernière marche, j'ai envie de dire, qui ne sera peut-être pas la dernière, si on se fie à ces euh, vidéos qu'elle nous fait. Et j'aimerais savoir, euh, Pascal, c'est quoi le rôle que vous jouez dans son accompagnement à elle? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que l'OSBL fait principalement pour Maureen?
2: Ben, le Chemin du euh, Québec a euh, un, une formule pour accompagner euh, des gens, de, des gens dans des situations dites régulière si on veut là euh, qui voudrait traverser moi je, moi je marche avec des gens je les accompagne pendant une semaine mais il y a aussi une formule où les gens peuvent partir par eux-mêmes ou à deux ou à trois et puis euh, qui t'ont mis en lien pour trouver entre autres les hébergements qui profitent finalement de, du réseau d'hébergement euh, du chemin euh, du Québec donc c'est cette formule là qu'elle est euh, qu'on lui a qu'on lui offert finalement pour qu'elle puisse vivre ça. Euh, en même temps, on est en, en contact avec elle quotidiennement. S'il y a des questions, s'il y a des situations, s'il y a des, des, des pépins ou peu importe, là, tu sais, pour euh, l'aider là-dessus. Évidemment, plus elle va, mieux elle se débrouille. Au départ, peut-être on a plus de questionnements parce qu'on est plus anxieux. plus. Ouais, mais mais c'est vraiment là, de la mettre en contact pour faire en sorte que ça se passe bien sur son chemin et qu'on lui trouve des hébergements euh, à chaque jour, à chaque soir. C'est pour ça que tantôt, je mentionnais certains endroits c'est un défi qui est en vie. Mais même si vous êtes ailleurs sur le chemin du Québec, vous évidemment habiter sur le chemin du Québec et vous voulez l'accueillir, ben nous, on, on peut, on peut s'arranger, évidemment, là-dessus, mais il y a certains secteurs, c'est plus, euh, plus difficile. Là. Mais euh, bien, sinon, c'est ça. Donc, c'est l'accompagnement qu'on fait pour elle. Et puis cette semaine, bien, là, on est en plus une euh, petite gang qui est avec elle, donc euh, c'est bien le fun. Mmh.
3: On a parlé qu'elle ramassait des dons pour euh, la maison du soin palliatif saint raphaël Et il y a toi également qui ramasse euh, des dons pour pouvoir accomplir la mission du chemin du Québec-Compostelle. Ces dons-là vont aider à faire quoi exactement?
2: Les dons euh, qui sont abassés par l'organisme communautaire sont gérés par son conseil d'administration et en bout de ligne, c'est en, en un mot, c'est le développement du chemin du Québec, parce que on a constamment besoin de mettre de l'effort pour faire connaître le chemin, pour rencontrer des gens, pour développer des réseaux d'hébergement, pour euh, être présent sur les médias sociaux, se faire connaître. Donc, c'est beaucoup dans le développement du chemin du Québec, euh, en, faire la, en faire la promotion finalement, qu'on retrouve euh, que ces dons-là vont, vont servir effectivement. Donc, c'est bien gentil si les gens veulent, veulent nous aider. C'est sûr que quand dans la même entrevue parle de Maureen, je laisse beaucoup plus la place à Maureen parce qu'elle ramasse des dons elle-même. Euh, alors ça, c'est bien correct, mais oui, si on veut aider le chemin du Québec, euh, c'est possible.
3: Oui, tout à fait. Ben, moi, mon objectif premier aujourd'hui, c'était de mettre en lumière, de faire connaître ton organisme à toi, mais qui fait tellement un très beau geste actuellement avec Maureen qu'on ne pouvait pas ne pas parler bien de bien Maureen, fait. de faire un petit clin d'œil ben oui, à cette ben oui. charmante dame-là. Et euh, ton, ton événement de levée de fonds se fait en ligne. T'as un de... ouais, ben, le, 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 objectif
2: de? L'objectif est de 25 000 Et puis, il y a différentes manières que l'on peut participer. On peut carrément faire un don comme ça. Alors, on peut faire un don qui est renouvelable, comme il y a des fois, il y a des gens qui font un don où, euh, où, et, et, euh, et débiter euh, un 5 dans leur compte à tous les, les mois, par exemple. Ou encore, euh, le chemin du Québec a, euh, a, a, a des macarons et l'écusson du chemin du Québec qui peut euh, s'acheter. Et puis, dernière chose, ben, si les gens veulent se mettre en forme, euh, juste pour le plaisir de se mettre en forme par la marche, ou encore ont des visées du, euh, de marcher au Québec que compostel, on offre quelque chose qui s'appelle le défi, ça marche, il y a un coût à ça. Mais il y a certaines, euh, une partie des recettes, finalement, qui sont euh, données au, euh, directement au chemin du Québec pour son euh, pour son développement.
3: On a presque, ben, on, on exclut la personne qui parle dans ce cas-ci, là. Euh, vous avez euh, 11 143,35 et 35 de ramasser à ce moment. C'est ce que je vois sur le site. Donc, si les oui. gens sont intéressés à donner, peuvent faire un don comme tu viens de le mentionner. Cependant, c'est important de noter que vous n'avez pas de reçu de don de charité là, que vous pouvez mettre sur ouais. vos impôts. Hein? Vous n'êtes pas ouais. rendu là dans vos démarches.
2: Ben, c'est parce que c'est une autre catégorie. Nous, on n'est pas un, un, un organisme de bienfaisance. On est un organisme à but non lucratif. Donc, c'est une, euh, une autre catégorie ça, pour euh, pour ce genre de situation-là. Ouais. Oui,
3: c'est ça. C'est intéressant de le préciser à nos auditeurs pour pas qu'ils pensent que ce soit de la fraude. Hein? Oui. Donc, c'est oui. très important. En terminant, euh, Pascal Auger, qu'est-ce que tu aimerais ajouter
2: ben, Écoutez, si vous voulez avoir plus de détails sur tout ce qu'on vient de jaser, là, allez faire un tour sur cheminduquebec.ca. Vous allez en apprendre davantage sur ce grand chemin qui se développe euh, par et pour les gens, tu sais, euh, je comprends, t'as beaucoup utilisé euh, ton chemin, ton organisme et tout ça, mais dans le fond, moi, là, je veux dire, euh, c'est surtout depuis qu'on l'a mis entre les mains de l'organisme communautaire, ça appartient à tout le monde, ce chemin-là. Je veux dire, on marche sur la voie publique, on marche dans des dans des communautés. Euh, moi, je suis juste un des membres du euh, du conseil d'administration du chemin du Québec. Alors, ce chemin-là appartient à tout le monde. Alors, pre pre prenez le possession, euh, profitez-en, euh, faites-le grandir. Et qui sait, un jour, ce chemin-là pourrait être aussi grand que Compostelle? Pourquoi pas? On a tellement un beau territoire et on n'a rien vie à Compostelle. Oui, Compostelle a peut-être 2000 ans, mais la planète, en a le même âge. Et nous, quand on marche le chemin du Québec, on part d'un ancien euh, ancien euh, rocher volcanique qui est à Montréal, en passant par les euh, choisir appalaches une chaîne des Appalaches, qui date de millions d'années également. On part par un cratère dans, le, dans Charlevoix qui date de millions d'années, qui est un des plus grands impacts que la planète a eu. Puis, on termine au bout du monde, le bout du monde par où il y a à peine 400 ans, les grands explorateurs sont arrivés. Donc, on a énormément d'histoires, autant que Compostelle, à découvrir un pas à la fois, 3 km heure, ici au Québec.
3: Et ceux qui veulent marcher plus vite ont le droit, je présume, hein, parce que...
2: seulement Chacun marche à son rythme, <rire> c'est sûr. C'est à 3 km heure, généralement, qu'on a le temps le plus déguster, mais évidemment, s'il y en a qui veulent marcher plus vite, ce n'est pas un problème. J'utilise euh, simplement ce, ce, ce parallèle-là parce que c'est agréable de prendre son temps. Des fois, on apprend ça aussi.
3: Excellent. Merci infiniment, Pascal Auger, pour euh, cette belle découverte, cet entretien-là, pour nous avoir fait découvrir euh, ce qui est possible de faire ici, au Québec.
2: Eh, merci de ton intérêt. Merci de cette visibilité. Et puis, juste en terminant, je te mets du Québec.ca, si avoir plus de détails. Sinon, oui, si vous voulez aider Maureen de manière financière ou encore l'aider à avoir des hébergements, ben, goûte. Pas compliqué, tu, tu vas sûrement mettre ton, euh, ton Facebook en ligne, alors contactez-les et puis euh, ça lui donnera des ressources supplémentaires et surtout une belle énergie supplémentaire à poursuivre ce, ce, beau, euh, ce beau périple pour elle.
3: Excellent. Et moi, je termine en vous souhaitant buen camino. <rire>
2: <rire> Gracias.
3: Bye. Bye. Après la pause, nous, on va retrouver Rodi pour parler de ton image en réseautage. On va également parler de la réalité des femmes versus les hommes en finance. Oh, je crois qu'il y a des écarts, mais on va voir ça avec Caroline Thériault. Et on va parler de comment être mémorable quand on prend la parole avec Bryce Camgang. À tout de suite, ma belle gang.
2: Laurent et les truands. Juste moi, dans, ma, dans mon rayon à moi, là, dans les deux dernières semaines, j'ai deux personnes... Une qui a, qui a tenté à ces jours, qui a heureusement survécu. Puis un autre, malheureusement, tu sais, un, un collègue qui a perdu son père, euh, qui s'est enlevé la vie. À un moment donné, il y a des politiques, il va falloir et des gens du milieu du système de santé qui va falloir qu'ils prennent le taureau par les cornes, puis qu'ils prennent position là-dessus. Puis qu'on se pose la question, comment on fait pour outiller, c'est on, on, quoi les outils qu'on a besoin en tant que société pour gérer ce petit problème-là, parce que c'est est pas normal c'est arrivé puis au-delà de ça, je pense qu'on devrait même impliquer le système d'éducation là-dedans. Parce que nos jeunes ont besoin d'être outillés aussi face à ce qui va leur arriver dans la vie.
1: Ne manquez pas Laurent Littruand, du lundi au jeudi, de midi.
2: Gratuit au empirebodyarts.com
1: Les classiques Hip Hop, c'est à l'Alternative
2: Radio. Radio.
3: Quoi de mieux qu'une publicité de Empire Body Art pour introduire Rodi Lamour, qui est une consultante en images. Bonjour, Rodi.
1: Bonjour, Manon.
3: On a bien rigolé. J'ai l'impression que c'était la première fois que je l'entendais. Pourtant, je l'avais déjà entendue, mais là, elle avait une saveur différente. Probablement parce que tu étais juste là et que je te voyais.
1: <rire> oh, oui. si C'est la vue d'aller vraiment à euh, si je peux plus dire.
3: J'ai pas compris.
1: Elle est très approchée parce qu'elle fait penser tout de suite.
3: Oui, effectivement. Et mon Dieu, euh, j'ai envie de dire, euh, les tatouages font également partie de notre image.
1: hein Oui, parce que les tatouages sont un accessoire et ils vont comme tout accessoire communiquer quelque chose.
3: Et en tout cas, Alors, je ne sais pas si...
1: C'est la, la seule différence.
3: Oui, c'est ça, oui, c'est vraiment très permanent et euh, heureusement, en Empire Body Art, eux, ont des solutions. Si jamais on s'est trompé de tatouage ou qu'on est tanné de le voir, ben, ils peuvent nous aider à, je sais pas, si à l'effacer complètement ou tout. Écoute, je suis la seule qui se, s'y connaît le moins en tatouage, honnêtement. Bon, en fait, les
1: tatouages, ça fait partie aussi de, de, de mon travail et des besoins de mes clients parce que, des fois, il y a des tatouages qui vont aider à la communication, selon le choix, et d'autres qui vont euh, être diluer le message. Donc, comme aujourd'hui, on est en réseautage d'affaires, il y en a qui peuvent aider justement à réseauter mieux s'ils sont en lien avec ce que la personne a besoin de communiquer. Donc, dans ce cas, le nom de son ex ne va pas aider. OK.
3: Mais, oui, puis on en voit de plus en plus, j'ai l'impression, des tatouages également. Est-ce que ça faisait partie de ton sujet d'aujourd'hui, ça, ma chère
1: Rodi? Réellement, il ne faisait pas partie en soi directement, mais le lien existe. Et j'ai déjà travaillé avec des clients avec leurs tatouages, surtout si le client va faire le tatouage, euh, euh, si le client me connaissait, pardon, avant de se faire le tatouage. Donc, à ce moment-là, on va choisir les couleurs aussi du tatouage. On va choisir la motivation pour faire ce tatouage-là. Parce que le moment où l'on va faire le tatouage, c'est bien d'être le plus, je peux dire, le plus possible aussi des fois, pour que le choix soit durable. Parce que des fois, on peut, par un élan, désirer de se faire un soleil pour répéter la pub. Et puis après, ce n'est pas un as qui veut dire quelque chose pour soi. Donc, c'est pourquoi c'est bien de se demander qu'est-ce que je veux communiquer avec, où est-ce que je veux le positionner, est-ce que je le désire pour le grand public ou est-ce que je le désire pour moi. J'ai aussi des clients avec des tatouages qui sont plus cachés parce qu'ils font le tatouage pour eux, pour d'autres... Euh, le besoin est plutôt personnel, ils ne veulent pas partager cette histoire-là, donc ce tatouage-là ne va pas être visible. Et d'autres aussi que je leur fais investiguer le message de certains codes, surtout s'ils veulent aller dans d'autres cultures pour aller se faire d'autres éléments. Maintenant, des fois, ça peut avoir un sens dans, dans différents endroits, ou bien les cartes. Des fois, les cartes peuvent dire, des, peuvent signifier des choses qu'on ne connaît pas bien, qu'on les a juste aimées parce que c'était cute, et puis ça peut avoir une signification beaucoup plus puissante ou peut-être même dérangeant comme ce fut le cas d'une cliente à moi. Elle, elle a dû l'enlever.
3: Mmh, Parce ça que le
1: message, c'était dans son poignet. Et ce que ceci signifiait au Québec, ça n'allait du tout pas avec elle qui est en ressources humaines et recrutement. Mmh. Donc, elle, elle a dû le changer pour ça.
3: Oui, et ça fait un beau lien avec notre image en réseautage également. Mais juste avant d'aller plus loin, je voudrais te souhaiter, Roddy Lamour, une joyeuse journée de la fête des mères. À toi et aux femmes de ton entourage. Hein? Parce que je sais que tu oeuvres beaucoup auprès des femmes. Tu veilles à les mettre en valeur. Ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux le savent, le voient, sont comme moi, hein? sont, pas, sont capables de le voir par eux-mêmes. Je n'ai pas besoin de tout étaler ton pédigree. Et ceux qui ne le savent pas, ben, je vous invite à aller rechercher euh, sur les pages de « Redis l'amour ». Vous allez euh, comprendre de quoi je vous parle ce matin. Et j'ai euh, fait un petit travail personnel ce matin pour amener à l'émission une petite touche différente, puisque c'est la fête des mères. Et j'ai cherché des citations qui contenaient le mot « maman ». Et il y en a une ici que je trouve qui va bien avec toi. Ah oui? C oui, euh, c'est une citation de Nathaniel Hawthorne, désolé pour son nom, son nom, écrivain américain, auteur de nouvelles et de romans. Il a écrit « Une mère écoute avec son cœur, bien plus qu'avec ses oreilles ». Et je trouve oui, que ça te oh,
1: représente. C'est très, ah, très beau, Manon. <rire> Merci beaucoup. Et là, je te retourne aussi les, les, les félicitations parce que nous partageons notre statut de mère. Merci à toi et aussi félicitations à toutes les, les mamans de notre entourage et aussi de l'émission.
3: Oui. oui. Alors aujourd'hui, le sujet principal, c'est ton image en réseautage. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus, Rodi? Il faut s'en préoccuper.
1: Bon, écoute, maintenant, je suis vraiment inspirée de parler de ce thème parce que je côtoie de près les professionnels de différents domaines et aussi des entrepreneurs. Et j'ai remarqué qu'il y a un certain, qu'il y a un certain malaise des fois quand on doit se présenter, quand on doit parler de soi. Je veux pas dire le mot vendre, mais oui, en partie, oui. Donc le, le, dès qu'on qu a se présenté, ceci nous crée comme euh, euh, un, un certain gène, oui qu'on va comprendre, mais en même temps on ne peut pas s'y ne peut pas s'y attarder parce que c'est important comme parce que c'est important comme action pour notre développement dans les affaires. C'est comme je pourrais dire, c'est un, un passage obligé.
3: Donc, les auditeurs auront compris que Rodi est vraiment une maman. Hein. On entend les enfants en arrière. Et c'est parfait. <rire> c'est parfait comme ça. On n'arrête pas notre vie de famille parce qu'on fait de la radio. Hein. Ça continue. et c'est la, 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 la pandémie a peut-être emmené ce volet-là également où on travaille beaucoup de la maison. Il faut se le dire aujourd'hui. là, C'est un jour sacré. Hein. Pour certains, c'est jour du Seigneur. Nous sommes dimanche. Et on est là quand même, présent pour nos auditeurs, pour nous, pour leur parler de ce qui nous tient à
1: cœur. Oui, oui, merci. Donc, merci
3: Manon. les auditeurs pour votre compréhension dans, dans tout euh, ce
1: petit chaos, si je peux dire. Oui, exactement. Donc là, je vous disais que parler de nous, ceci nous génère quand même une certaine pression. C'est tout à fait normal parce que et, on, quand on va parler de soi, on veut que ce soit bien fait. On veut, oui, que je dois dire la bonne chose. C'est comme on a une pression, on a beaucoup de petites pressions en même temps. En même, et aussi, on se demande « est-ce que je suis bien présentée? » Donc, ces questions-là qui vont semer beaucoup de doutes chez quelqu'un, quand nous arrivons dans le salon, ça peut nous, nous intimider dans le sens que ce n'est pas l'autre qui nous est en train de nous intimider, surtout, mais c'est nous-mêmes, dans nos pensées, nous sommes en train de nous embrouiller. Donc, est-ce que nous, nous avons besoin de nous présenter? Oui. Donc, comment nous allons nous y prendre? Et c'est là que je viens avec le thème de la confiance qui va se passer sur différents niveaux. C'est vrai que je suis une consultante en images et que j'ai à, à voir beaucoup avec le vestimentaire. Mais par contre, dans un contexte de réseautage, en plus du vestimentaire, le mindset et la façon dont nous, nous ce que nous pensons de nous a aussi un, une grande importance. Et maintenant, tu me diras, mais roddy rend la chose comme plus euh, concrète, là. <rire> Ça, <rire>
3: Je savais que tu y avais pensé, Roddy, je peux te laisser aller. À la limite, là, je suis inutile présentement. Non, non, Cher au moins, il a à les pitons, là. <rire> euh,
1: elle est là. Donc, on, la, la première chose à se demander c et, et à penser, quand on va réseauter nous savons ce que nous allons dire. Oui. Donc, ce n'est pas aux autres qu'on ne va pas y avoir dans la tête -ce que, qu ce que les autres vont penser. Parce que si on rentre dans ça, on ne va pas être bien pour parler. Donc, d'abord, je sais ce que moi je dis est ce que je dis, c'est correct. Comme se, partir sur un pied positif de soi-même. Deuxièmement, de tout ce que je fais, qu'est-ce que je vais représenter aujourd'hui parce que les personnes avec plusieurs chapeaux, nous sommes très nombreux, hein, mmh. et je m'inscris dans cette catégorie-là. Par exemple, moi, je suis mannequin professionnel. Mais quand, si je vais dans une session de réseautage où je désire me présenter comme consultante en image, je cherche des entreprises, je cherche des professionnels actifs... Je ne vais pas dire que je suis mannequin professionnel, je vais troubler mon monde. C'est pareil si je commence par dire « Oh oui, dans mon ancienne vie, j'ai été ingénieur en télécommunication, mais est-ce que ça, c'est ce que <rire> j'ai besoin pour ce moment-là? » Est-ce que c'est cet aspect-là que je vais présenter? Donc, pareil pour vous autres, choisissez le chapeau que vous voulez dans ce moment-là. Ça, c'est aussi une façon qui va nous donner plus de confiance parce que plus nous partons de la clarté pour nous-mêmes, c'est plus que nous allons mieux nous exprimer, sinon on peut commencer à parler et puis on se mélange. Euh, la langue ne suit pas, l'esprit, <rire> toutes ces petites affaires.
3: Donc, de se préparer à ce moment-là, même s'il dure 30 secondes, une minute, hein, parce qu'on n'a pas la parole très longtemps, règle générale, dans un réseautage.
1: Exactement, Manon. C'est très bien de se dire, OK, demain, qui, qui, avec qui je vais réseauter, quel chapeau je vais représenter. Donc, on va avec celui-ci. Maintenant, autre chose qui vient avec le réseautage d'une affaire, c'est aussi notre attitude. Est-ce que je vais me mettre que, ah, si je pouvais me cacher, des fois, les gens le pensent, mais ne le disent pas, et puis, ça va se voir. La personne va avoir tendance à se baisser la tête la personne va avoir tendance à rester dans un coin, ou bien va avoir tendance à parler à, aux personnes qu'elle connaît seulement, et puis les personnes qu'elle ne connaît pas, elle va pas là. Tandis que dans le réseautage, l'important c'est d'aller découvrir de nouvelles personnes. Donc si on reste dans un coin, ou bien qu'on qu qu a une attitude comme euh, un peu occupée, des fois dans le téléphone, on est pris, et donc, donc à ce moment-là, on va éviter que les autres viennent nous trouver, euh, ne veulent pas nous déranger. Donc ceci c'est un frein. Et autre point, hein? attends oui, un petit peu Roddy, j'ai
3: envie d'intervenir là-dessus. Ça m'interpelle, ça, parce que j'en je, ai fait beaucoup de réseautage, moi aussi, dans ma vie. Là, je en mm -hmm. pose, réseautage, je te dirais, là. Mais euh, la, notre attitude, je suis tellement d'accord avec ça. Et oui, le réseautage est là pour qu'on rencontre de nouvelles personnes. Donc, de ne pas juste se tenir avec les habitués du réseautage, mais d'accueillir les nouvelles personnes qui viennent. Mais mm -hmm. attention! On ne saute pas d'ici comme si c'était un morceau de viande, Ah! Ça, je vois ça souvent, moi, dans le réseautage. Ah! Il arrive une nouvelle personne.
1: Ah, mais il y a ça aussi. Et, et, je peux te dire que ce ne serait pas un couple d'étiquette que j'aurais à faire. Mais le bon sens doit être toujours présent aussi. Hein? Le bon sens, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre à côté. Des, des fois, il, Et puis, ce n'est pas important aussi dans une session de réseautage de parler à toutes les nouvelles personnes de la session.
3: Exact. Merci euh, de le mentionner, Rodi.
1: Mais oui, parce que des fois, on a, si j'arrive à... Je donne un exemple. Jeudi dernier, j'ai été réseautée. Mmh. Mais le temps ne va pas me donner assez pour voir toutes les nouvelles personnes. Par contre, je peux garder leur nom je peux leur dire en privé sur LinkedIn qu'on s'est rencontrés pour nous nous prendre un rendez-vous parce que tout n'est pas fini dans la soirée. Hein? Parce qu'il y a du monde qui pense que tout, c'est là, là, là. Hein? Il y a le post-événement, il y a l'après-événement. Tu gardes en tête la personne. S'il si, y a des photos, tu peux même garder cette photo-là pour dire, cette personne-là, j'ai besoin de lui parler après.
3: Ben oui, prenez papier crayon. On,
1: là, on oui. va être en oh, gros... Je peux dire entre nous, là un petit peu trop agressif dans le comportement, la personne peut se dire, « Mes frères, ils ont donc, euh, trop d'intensité. » hein
3: Oui, tout à fait. Bien, les gens ont soif d'avoir de nouveaux clients. Ils ont faim d'avoir plus d'argent, peut-être. Et peut-être que ce n'est pas ça non plus. Hein. Je peux être dans le champ. mais oui, justement, tout le monde va avoir l'occasion de se présenter lors du réseautage. Donc, d'avoir papier, crayon. Moi, j'utilisais mon cellulaire euh, pour prendre des notes qui étaient là, les coordonnées, pour pouvoir communiquer avec eux. Après, mm -hmm. si ça m'interpellait, si je sentais qu'il y avait quelque chose, si je sentais que ce n'était pas le bon moment, j'oublie ça. Et d'un fois, je revoyais la personne deux, trois mois plus tard. Et puis là, il y avait la connexion. Là, il y, y avait déjà une
1: première connexion, exactement. Oui. Parce que ce n'est pas nécessairement la première fois qu'on voit la personne qu'on est obligé de tout dire, tout faire et tout. Euh, c'est vraiment pas ça l'idée. Parce oui. qu'au contraire, euh, comme on dit ici, on peut même se brûler à, en approchant la personne parce qu'on ne va pas bien le faire. Oui. Et c'est ainsi aussi que je suggère qu'avant d'aller dans un réseautage, si vous pouvez avoir la liste des participants, ceci aussi aide à diminuer le stress dans le salon.
3: Oh, excellente idée. Mais oui,
1: moi je le fais, je, je le fais depuis quatre ans. Euh, avant que j'aille dans une session de réseautage, je m'assure qui vont être présents et qui m'intéresse le plus. Donc, je peux aller dans un événement, dans un salon, supposons, là, de 3000, 4000 participants. Je peux, depuis à l'avance, savoir à qui je vais parler et je vais parler à ces personnes-là. Ça veut dire que mon objectif, c'est trois personnes dans cette journée ou quatre, et puis ça me suffit. Hein? Et ça ne veut pas dire qu'on <rire> veut voir tout le monde.
3: Effectivement, effectivement. faut... Il faut parler à la bonne personne selon notre objectif que l'on recherche.
1: Exactement. Peut-être qu'une autre personne, je dis, « Ah, OK, cette personne-là, je sais que je les, elle est membre de telle association. J'averai là-bas, peut-être. On peut se partager mmh. les choses. » Et ainsi, en dernier, Manon, oui. il y a aussi les mots qu'on va utiliser.
3: Oui. Oui. Est-ce qu'on veut nourrir le manque ou on veut nourrir l'abondance?
1: Quand nous, quand nous allons être en réseautage, les mots à utiliser ont un grand impact, pas seulement sur, sur les personnes autour de nous, parce que je vois qu'on est comme très intéressé à impressionner. Moi, si je dois utiliser ce mot, la première personne à impressionner, c'est nous-mêmes. Les mots que nous allons utiliser vont nous donner une meilleure posture. Par exemple, si on, on prend la parole et puis je dis, OK, j'aide des professionnels. Là, c'est direct, c'est positif. Au oh, moins, si je commence à dire « J'essaie de créer une entreprise. <rire> » Ça, c'est un offre. <rire> OK. Oh. J'essaie. Donc, moi, je ne veux pas être cobaye de toi. Hein? Je ne veux pas être ton lapin. Je ne veux pas être, bon, sans côté animal, là, mais je ne veux pas être qu'on fasse des essais sur moi. Moi,
3: j'essaie de créer une entreprise où je vais faire des tatouages. Et tabacouette.
1: Je ne suis pas tôt sûre. Tôt non, je ne veux, veux pas essayer sur toi. Sur, je ne veux pas que tu essaies sur moi. Ça crée déjà une crainte, une appréhension. Peut-être pas tout le monde est sensible aux mots, mais par contre, quand on dit on essaie, ça diminue notre énergie personnellement. Donc, on, 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 on se sent qu'on est en mode laboratoire, donc on ne va pas parler avec propriété. Donc, tandis que si je dis que j'aide des professionnels ou bien si je dis je résous tel problème ou bien si je dis j'offre je, telle solution là moi je suis déjà en puissance moi parce que j'ai commencé ainsi et j'ai utilisé un mot qui est dans l'action qui est exactement sur ce que je fais et même si on serait dans la timidité et même s'il y aurait quelque chose qui ne va pas bien là oui on va être boosté parce que on a commencé du bon pied. mais si je commence... Bon, euh, j'essaie de voir... Bon, voici un autre, OK? Euh, je, je, ou bien j'analyse, ou bien je suis en train de tenter une chance avec telle idée d'entreprise. Là, c'est ce genre de termes-là qu'on peut facilement me dire, mais Rodi, ça c'est humble, mais dans ce cas-là, ce n'est pas une humilité qu'on a besoin, on a besoin d'être direct, on a besoin d'être précis. Donc, oh. si, si, si on le prend pour une humilité, je dirais que ce n'est pas le moment pour, <rire> pour, pour l'utiliser. Sinon, on va continuer à perdre notre argent. Les sessions de réseautage, on les paye quand même.
3: Effectivement, on, on reconnaît en toi l'élégance, euh, la sobriété, la femme d'affaires puissante, euh, la leader. Je te verrais mal arriver dans un réseautage pour... Euh, parler que tu es une consultante en image. Et euh, avoir de la misère à t'exprimer ou à dire euh, justement que tu regardes toujours par terre, que tes vêtements ne reflètent pas ton style, il hey, y aurait comme un gros, gros clash là. Hein?
1: Il serait plus difficile aux, aux personnes de me croire, de saisir mon message et de me comprendre. Et c'est là que maintenant ouvre un autre point, la façon de nous habiller pour aller réseauter. Les gens disent que oui, je dois m'habiller pour moi, c'est pour moi. Mais il arrive que nous ne nous parlons pas à nous-mêmes. <rire> nous allons parler aux autres. <rire> et et, et, et c'est là que ça devient euh, de, à double voix. Oui, je m'habille pour moi, je me représente. Et là, l'autre, j'ai besoin qu'il me comprenne. Et c'est là que le volet de l'autre rentre sur le tapis. Ou j'ai besoin de me faire comprendre. J'ai besoin de communiquer. On n'a pas dit qu'on va faire un broadcast. One too many. Ce pas ça. Ce n'est pas, pas, pas ça qu'on va faire. Il va y avoir un échange. L'autre va me répondre. Je ne vais pas juste bombarder. Ils, eux aussi, ils ont besoin de me comprendre. Ce n'est pas un monologue. Donc, on va leur donner des indices. C'est ainsi que je pense que c'est plus facile de l'exprimer. Notre vêtement, c'est un indice de ce que nous faisons quand nous sommes en réseautage. Et ça nous diminue le temps d'expliquer à l'autre rapidement ce qu'on fait.
3: Mmh. Ça semble être facile quand on est une consultante en image d'avoir les vêtements qui vont avec. Mais je ne sais pas, moi, admettons que, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, un tatoueur, un tatoueur qui arrive pas de tatou, ça ne marche pas ça non plus. Euh, il y a des métiers qui sont moins représentatifs, peut-être comme un... qu'est-ce que je dirais, ben, donc il m'en vient même pas à l'esprit.
1: Oh, par exemple quelqu'un qui vend des assurances ou quelqu'un euh, oui? qui travaille dans le deuil oui? ou quelqu'un ou bien qui travaille euh, comme euh, ce sont les personnes dans les services qui ont le plus de défis, je dirais. À représenter ce qu'ils font. Par exemple,
3: j'aime bien ton exemple de quelqu'un qui travaille dans le deuil. Si elle arrive elle a toujours des couleurs
1: éclatantes, peut-être qu'il y a un
3: clash encore là. Hein?
1: Quelqu'un qui travaille dans le deuil euh, pourrait tout, toutefois être habillé avec des couleurs intéressantes, mais par contre, pourrait utiliser genre des broches qui pourraient insinuer. Par exemple, euh, si quelqu'un qui travaille dans le deuil a une colombe. Quelque chose qui symbolise la paix, euh, un petit drapeau blanc, euh, mais, mais ça va varier aussi de la culture où cette personne se retrouve. Donc, on peut miser sur un élément, on peut miser sur un foulard quelconque, on peut miser sur un euh, pocket square quelconque. On, on peut aussi, c'est un homme, on peut miser sur sa gravette et puis on peut miser sur les qu'il pourrait porter parce que ce n'est pas de caractériser la carrière en soi, mais c'est de donner un indice qui pourra facilement rentrer dans la conversation et permettre à l'autre de se rappeler de moi. Parce qu'il y a ça aussi. Permettre à l'autre de se rappeler parce que là, les gens connaissent beaucoup de monde. Hein.
2: Oui, Pourquoi oui. Je
1: pense a à se rappeler de moi? On doit se le dire. Donc, je dois l'aider. Oui,
3: vraiment. Si la personne n'a pas besoin de notre aide, pourquoi qu'elle retiendrait nos noms? Non,
1: non, non c'est ça. Et puis, la personne a beaucoup de choses qui, qui lui arrivent. Supposons dans un salon de 40 personnes, supposons que cette personne arrive à parler à 40 personnes, pourquoi cette personne-là va se rappeler de moi? Comment je vais l'aider à se rappeler de moi? Qu'est-ce que je vais lui dire et qu'est-ce que je peux lui donner comme illustration de ma présence et de mon expertise en un instant? C'est être, être vraiment intentionnel, mais n'ayez pas peur de tout ça quand je suis là pour vous aider. Parce que euh, <rire> ça, ça peut paraître un peu compliqué, mais ce n'est pas si compliqué. Je vais analyser la carrière de, la, de votre carrière, euh, votre personnalité, qu'est-ce que vous êtes euh, est disponible ou disposé à porter, et on va voir comment on va y arriver. Mais c'est jamais sans vous. Je ne peux pas mettre quelque chose sur quelqu'un. Et puis, la personne me dit, hey, je, je, je n'aime pas ça. Il faut l'enlever tout de suite. Mmh.
3: Il <rire> oui. faut être fier de nous aussi pour se sentir bien. Hein? Je reviens à ton point de confiance du début. là. Quand on est fier de nous, qu'on qu a le vêtement approprié, qui est bien ajusté à nous, ben, on se sent confiance. On n'est pas dérangé tout le temps en train, par exemple, de se déprendre la bobette dans le crack de fesses qu'on voit.
1: Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A malibu.com code GLOW. Parfois, là. Ah, mais oui. Moi, moi je, je, je dis souvent, si on rentre dans une toilette, c'est là qu'on va voir euh, l'esprit de la confiance. C'est en train de s'envoler parce que là, si on est tous, les gens sont en train de s'arranger et s'ajuster et s'arranger et ça n'arrête pas. Et le cheveu, et les nez et tout, ils se font des gestes au miroir là et voient un lion. Mais la toilette c'était pas fait pour tout ça, non. Mais c'est c'est on doit être dans le salon. Donc à ce moment-là, sa présentation devient une distraction. Et on n'est pas focus dans ce qu'on va dire et on n'est pas focus sur ce qu'on va nous dire non plus, si on est en train de s'arranger.
3: Mmh. Tu nous as livré un paquet de petits secrets pour réussir nos réseautages, je redis. Ma question est la suivante. Est-ce que ça s'applique autant pour les réseautages en présentiel qu'en virtuel? Le
1: réseautage en présentiel et en virtuel, les deux prennent de notre attitude. Et quand on est en virtuel ça prend de l'intérêt probablement un peu plus parce que la personne ne peut pas on doit combler le, le manque du contact donc on va être focus on, on va éviter d'avoir des distractions et ici, j'ai un exemple. Hein? Je, je, je n'ai pas de grandes boucles d'oreilles. C'est comme si on voit mes photos récemment. On va voir que en, en réseautage, j'ai eu des éléments, des, des, des foulards, de grandes broches, des choses pour attirer l'attention comme ça. Mais là, j'en ai pas parce que je suis en virtuel. En virtuel, on a besoin d'une certaine dose de plus de simplicité et on a besoin d'être focus. Et nos gestes prennent aussi plus de sens, plus, plus de place. Par exemple, si je suis là et puis je suis en train de, de, de tout le à temps à faire ça à mon oreille, et puis je regarde ailleurs. Donc, donc ça, en, en virtuel, l'importance de notre langage corporel, je peux dire, a un grand poids aussi. Et puis ce que nous portons doit aussi être un petit peu plus amis avec la caméra pour éviter les distorsions et garder le focus aussi. Mais l'attitude... C'est toujours
3: un, un besoin. Oui. Et je dirais que, en terminant, que tous les grands réseauteurs dépensent leur temps un peu comme toi, tu le fais, c'est-à-dire en aidant beaucoup les autres, en participant à organiser différents événements, en animant des communautés d'affaires aussi, en aidant des, des, des gens qui démarrent, là, des, des start qu'on appelle. Euh, bref, en siégeant sur des comités d'organisation, peu importe. C'est comme ça, je dirais, donner et vous recevrez, mais en même temps, donner sans rien attendre en retour. C'est un peu ce que tu viens de nous expliquer ce matin, en amenant ça encore un peu plus loin, en nous donnant des outils très concrets. Merci.
1: Oui, mais c'est bien. Et aussi se rappeler que quand nous sommes en train de réseauter, nous sommes en train de semer. La soif, nous, c'est à maîtriser. Euh, de, nous, nous sommes, on, on est en train de donner mais c'est pas comme tout de suite là l'empressement on veut voir des résultats on veut voir des fouilles c'est pareil pour des personnes qui vont se dire j'ai réseauté je suis membre de tel réseau ça ne m'a rien apporté dans un an je ne vais pas renouveler le membership euh, et, et, mais il faut se faire un nom à quelque part si on, on est comme des de petits oiseaux de fleur en fleur on n'arrive pas à laisser mmh. c'est, Je pense que ça pourrait même être un autre sujet, Manon, et pour euh, les professionnels. Il faut aussi une centaine fixité à quelque part et ensuite avoir des endroits secondaires, tertiaires, si on veut. Mais il faut un endroit, qu'on dit, si je peux retrouver une telle la tel endroit. Dans mon cas, on peut dire qu'on peut me retrouver dans le réseau des femmes d'affaires du Québec. Ça, c'est un point qu'on peut me retrouver. Par contre, je peux être dans la chambre de commerce on me voit là. Je peux aller dans un autre qu'une amie est en train d'organiser. Je peux aller aussi dans un salon bien-être. Mais eux, ils sont secondaires et des fois même accidentels parce que ça peut être que je suis allée appuyer quelqu'un, tu vois. Mais j'ai une référence, j'ai un endroit où j'ai une certaine quantité de personnes qui m'ont déjà rencontrée et si quelqu'un va à ce réseau-là, je ne suis pas présent, qui pourrait toujours avoir une référence, même par mon absence. Ça, c'est autre chose. C'est vraiment un autre point, Manon, que tu as touché. C'est comme un, un petit monde que tu as, as ouvert.
3: C'est oui. fou tous les points qu'on peut aborder dans une chronique avec un simple sujet en trois, quatre mots. Hein. Oui. Ton image en réseautage. Et nous voilà partis, toi et moi avec plein d'idées qui nous bouillonnent le cerveau et qu'on aime partager avec les gens. C'est une belle complicité qu'on a, toi et moi, Rodi. Merci d'être là. Je te souhaite une magnifique fête des mamans à nouveau. profite en Il te reste encore quelques heures à ta belle journée.
1: oh Merci beaucoup, Manon. Merci. J'ai vraiment aimé la chronique. Je vais l'inclure à mon infolette de la semaine parce que hey, ta, ta conduction a, a, a été super. Elle nous a amené vraiment plus loin maintenant. Merci beaucoup.
3: Donc, allez vous abonner à linfo l'infolettre aussi de Rodi. Tout ça sur son site rodilamour.com Merci. <rire> Après la pause, on, on va retrouver Caroline Thériault qui va nous parler de la réalité des femmes versus les hommes en finance, est-ce qu'on a encore des choses à faire pour obtenir l'égalité? Et on va également jaser avec Bryce Camgang, dis-je bien, de comment être mémorable quand on prend la parole. Sur ce, je vous retrouve après cette courte pause. À tout de suite! Il est présentement midi, 5 minutes. Nous sommes dimanche, le 14 mai 2023. Il fait présentement 12 degrés Celsius du côté de Lévis, avec une température ressentie de 10. Ah, oh, ça va monter au-dessus des 20 à partir de vendredi. Oh, qu'on a hâte, qu'on a hâte, qu'on a hâte. Présentement, le réseau routier, la circulation de, je vous dirais, de Québec, Lévis, Chaudière-Appalaches, tout semble être... Très, 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 très fluide. Donc, euh, je ne sais pas si tout le monde est en train de bruncher en écoutant Vente fraîcheur ou pas. Je ne le sais pas. Plusieurs attendent avec impatience la chronique de Caroline Terrio que l'on retrouve à l'instant. Allô, Caroline!
4: Bonne fête des mères,
3: Manon! Joyeuse journée de la fête des mères à toi aussi, ma chère! J'ai <rire> envie de commencer ta chronique par une citation que j'ai cherchée qui contenait le mot « maman » dedans. Et c'est mmh. une citation de Jill Churchill. Euh, Jill Churchill, c'est le pseudonyme d'une écrivaine américaine, auteur de romans policiers. Son vrai nom, c'est quoi déjà? Ah oh oui, Janice Young Brooks. Et celle-ci a écrit « Il n'y a aucune recette pour devenir une mère parfaite, mais il y a mille et une façons d'être une bonne
4: mère. » Ah, oh, c'est donc bien beau ça. Ouais. Et ah, je trou... beaucoup, hein? Oui. je se beaucoup. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. On se, met, on se met beaucoup de pression pour être des bonnes mères, hein. mais ça consiste à quoi, comment, euh, pourquoi? Euh, je pense que chacune des femmes de ce monde est une bonne mère à sa façon, mais en faisant des choses différentes, en apportant des choses différentes à ses enfants. Euh, mais c'est un sujet qui est toujours... Euh, euh, on se pose toujours des questions. Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je suis une bonne mère? Donc, euh,
3: C'est un sujet aussi pense. épineux que les finances, tu trouves pas?
4: Oui. <rire> en tout cas, moi, je me la pose souvent, cette question-là. Et euh, j'ai la chance d'avoir mes enfants qui me le disent souvent, qui m'aiment et qui sont heureux. Là. Donc, euh, je me dis, bon, ben, écoute, donc, je dois faire un bon travail, mais alors, on voudrait toujours faire plus. On dirait, on voudrait toujours leur donner le meilleur. Puis, ah oui. dans des enjeux, des fois. Que... Tellement.
3: Et c'est ce qui mène à terre pour parler de la, ré la réalité des femmes versus celle des hommes. Mais là, avec toi, aujourd'hui, on va s'attarder plus particulièrement en finance. Y a il Y a-t-il encore de quoi faire pour l'égalité ou si on l'atteint? Il
4: ah, y a encore du travail à faire, Manon. Il y a encore du travail à faire. Puis, tu sais, j'ai le goût de, de repartir de loin euh, des anciennes générations. Justement, c'est la fête des mères aujourd'hui. Je regarde ma mère qui est rendue à 71 ans et euh, juste une petite anecdote. Euh, je passais euh, cette semaine, la semaine dernière, chercher un bouquet de fleurs chez une de, de mes euh, amies qui a une belle... Euh, qui est fleuriste, là, qui a une belle euh, boutique de fleurs. On peut la Et Elle disait qu'elle manquait de personnel euh, oh. terrible, qu'elle avait de la misère à trouver du monde, puis que là, la fin des mars s'en venait. Mais j'ai dit, écoute, ma mère est à la retraite, elle a 71 ans, elle est encore bien en forme, je pourrais peut-être te l'envoyer, elle pourrait venir t'aider. ben écoute, ça fait une semaine qu'elle travaille à ses côtés à, à faire des bouquets de fleurs, à répondre au téléphone, super vaillante. Maman, je suis tellement fière d'elle, elle est venue souper hier soir. Euh, J'étais impressionnée de la voir aussi... Euh, pétillante, heureuse dans son nouveau euh, rôle de fleuriste euh, improvisé.
3: <rire> là, on est et puis, curieux, euh, de quel fleuriste s'agit-il?
4: Hey, C'est la création bouquet, la val Bellaire. Je, je salue wow. Nathalie qui euh, est propriétaire de la boutique et euh, elle a une très très grosse journée aujourd'hui qui l'attend. Je sais que ma mère, elle a fait, euh, je pense qu'ils ont fait au-dessus d'une centaine de bouquets hier, là. donc euh, ça fonctionne très bien. Pour les fleurs.
3: C'est tellement un beau cadeau à offrir. Puis oui, on peut donner les fleurs coupées, mais on peut également donner une plante
4: hein, qui reste plus longtemps. Oh. Mais oui, justement, parlant de plantes, il y en a une, je vous reviendrai avec le nom, mais euh, il y a une plante qui signifie euh, l'argent. Qui, qui, quand on donne cette plante-là, c'est que euh, c'est supposé d'amener euh, selon la... Euh, la, la cette, euh, comment que je pourrais dire ça là,
3: oui, c'est un arbre euh, un peu tropical. Ben, moi, je l'appelle le « money tree », mais il y a peut-être un autre Money
4: non? tree », oui, c'est ça, exactement. Mais c'est un « pachira, un affaire comme un ça, en en... Euh, ça. Un « pachira »
3: aquatique.
4: Ah, c'est ça, un « pachira », oui, c'est ça. Ah, t'es bonne, maman, mon Dieu, t'as des euh, connaissances dans les fleurs, mais… Ben, oui non, c'est parce que j'aimerais ça en avoir une. Ah, OK. Je <rire> <rire> hey, retiens ça, je retiens ça, maman. <rire> mais les « pachiras », c'est euh, réputé pour apporter l'argent, justement, là, à la personne à qui on la donne, donc, euh, ça ah oui, c'est préférable
3: la... de la recevoir en cadeau plutôt que de se l'acheter, ça, je ne le savais pas, par exemple.
4: Ben, tu peux te l'acheter aussi, mais euh, c'est le fun de la recevoir. Fait ah. que, bon, revenons à nos moutons. Oui. Par rapport à, à l'iniquité euh, salariale, quand on repart de dans le temps, je me souviens, moi, ma mère était, euh, elle a travaillé 40 ans dans une banque euh, comme conseillère financière, fait que vous comprenez que la pomme n'a pas tombé loin de l'arbre. Et euh, quand je regarde le revenu qu'elle gagnait,
3: Ouf. Des pinotes à comparer, hein? Des pinottes.
4: Exactement. Puis euh, mon père était représentant sur la route pour une entreprise euh, internationale, donc euh, il était souvent parti en voyage. Puis quand je regarde la différence de salaire qu'ils avaient, euh, ouf, c'était impressionnant. Donc quand il y a eu séparation, vous comprenez que ma mère, son mode de vie, n'était euh, pas capable de, de subvenir autant que mon père. Là, donc c'est mon père qui a gardé la maison et euh, ma mère, bien, elle avait les allocations familiales. Puis euh, bon, c'est... C'était ça la situation. Mais ce que je m'aperçois aujourd'hui, c'est que c'est encore comme ça beaucoup. Là, n'oubliez pas que moi, j'ai un cabinet en service financier pour les femmes. Donc, c'est sûr que ma clientèle à 90 du temps, c'est des femmes avec qui je parle. Je vois la réalité des femmes. Euh, J'en ai aussi beaucoup qui sont avec un conjoint. Mais je vous parle quand même de ma réalité de mon cabinet, OK? Ça veut oui. pas dire que c'est comme ça majoritairement. Un autre conseiller financier qui a un cabinet avec des familles... Euh, plus Ou avec des hommes entrepreneurs, on aurait peut-être un autre discours, Ils ne les pas, qu'est-ce que je dis aujourd'hui nécessairement. Moi, j'ai vraiment cette réalité-là au quotidien. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est que euh, les femmes travaillent moins que les hommes. En général, c'est-à-dire qu'aussitôt qu'elles décident de fonder une famille avec leur conjoint, il va y arriver souvent une décision de dire « ben Écoute, je vais travailler quatre jours semaine. » Je vais m'occuper des enfants lorsqu'ils vont avoir des con vont avoir de besoin des congés euh, journées pédagogique, journée d'activité, décider ceux qui, qui doivent manquer l'école, ben c'est la maman qui va prendre congé. C'est la maman qui va euh, aussi prendre les congés maternité. Donc les euh, RQAP de ce monde, ils vont tomber à 50% de leur salaire pendant 25 semaines mmh. s'ils prennent le long congé et 70% de leur salaire pendant 25 semaines. Donc au bout de l'année vous comprenez que pendant qu'elle était à la maison avec les enfants, elle a vraiment perdu beaucoup d'argent.
3: Ouais, mais là, j'entends les gars dire ouais, mais c'est pas grave, être à la maison, donc il a moins de dépenses.
4: Mais c'est pas vrai. Il y a autant ouais. de dépenses avec les enfants à la maison que lorsqu'on est au travail. Sinon, plus. Il faut <rire> continuer à s'habiller,
3: hein, mine de rien, là.
4: Effectivement. Mais euh, les enfants, on comprend que c'est une dépense euh, qui est importante là, dans, un, dans une famille. Mm -hmm. euh, donc, ce qui arrive, c'est que durant cette année-là, la femme ne cotise pas son RRQ, ralentit sa retraite. Ce, que, ce qui arrive, c'est qu'elle est plus capable d'épargner souvent. Donc, elle met fin à ses euh, prélèvements automatiques pour son épargne. Elle va euh, aussi peut-être tomber en arrêt préventif. Beaucoup de métiers oui. euh, dans le domaine de la santé... Euh, des choses comme ça, qu'on voit souvent que les femmes sont arrêtées rapidement. Moi, je me souviens, ma première grossesse, j'ai été arrêtée, euh, je pense, à 28 semaines. J'ai commencé à avoir des contractions là, sur ma chaise de conseillère financière. J'avais les clients devant avant de moi, j'avais des contractions. Là. Fait que là, le médecin il dit oh, « ça ne marche pas, là, on va arrêter ça euh, ». Donc, le stress peut amener ça. Donc, en arrêt de travail, euh, 55 de son revenu pendant plusieurs mois avant l'arrêt pour l'accouchement et, et le, tout ça. Donc, ça fait en sorte que les femmes, on se ralentit à ce niveau-là par rapport aux hommes. Il y a aussi le fait que les femmes vont avoir envie de souvent prendre soin de leurs parents. Qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles vont prendre des journées de congé, Elles vont prendre des semaines de vacances supplémentaires à leurs frais pour pouvoir s'occuper de leurs parents vieillissants. Euh, elles vont s'occuper euh, de leurs enfants. Elles vont vraiment avoir des moments euh, beaucoup plus coupé versus les hommes durant leurs années de travail. Donc, au bout du compte, il va y avoir une perte de revenus sur du long terme. Une autre chose qui arrive, j'ai regardé sur les statistiques Canada de ce monde, qu'est-ce qui se passait au niveau des salaires? Parce que moi, c'est sûr et certain que j'ai des femmes dans tous les milieux, mais est-ce qu'elles gagnent moins qu'un homme qui serait dans le même milieu avec la même année de service, là, je ne pourrais pas dire. Donc, je suis allée consulter là, des statistiques on parle que les femmes, aujourd'hui, dans 2022, euh, par Statistique Canada, gagnent 90 sous pour une pièce versus les hommes. Je vous, ai, je vous donne une idée. OK. okay. C'est moins ah. pire que je pensais? Oui, ça n'a pas l'air gros, Manon. mais regarde bien ça. Si je fais ça sur un salaire de 40 heures semaine à 25 de l'heure versus la femme à 40 heures à 24 et 10 donc le 90 sous de différence, on passe... De 1872. Oh, je pensais que c'était 10 sous de différence, j'avais mal compris. 90 sous. OK. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a 1872 par année, fois une période de 40 à peu près qu'on va travailler. C'est 75 000 au bout d'une quarantaine d'années de travail. Et Uche. là, ça, ça l'amène à calculer, à me dire, Bien, OK, la, personne, la femme qui décide de travailler quatre jours semaine, à perdre un 8 heures par semaine de revenus déclarés. À 32 heures semaine, ça vient chercher une différence de 11 000 par année versus l'homme, la maison. Au bout de 40 ans, c'est plus de 425 000 de moins pour la retraite. C'est énorme, énorme, mais, énorme, énorme.
3: C'est effrayant, même.
4: Oui, mais ce n'est pas toutes les couples qui font ça quatre jours semaine. Par contre, ce que je vois dans ma pratique, euh, de plus en plus, vous le savez, là, on ne se mentira pas, les jeunes, qu'est-ce qu'elles recherchent? l'équilibre l'équilibre dans leur famille dans leur travail ils veulent plus travailler comme dans le temps ma mère là, je me souviens elle m'amenait à la banque avec elle les fins de semaine pour finaliser des dossiers elle était pas payée pour faire ça mais elle le faisait aujourd'hui on verra plus ça le monde ne fait plus d'overtime, pas payé euh, c'est ils recherchent vraiment un équilibre puis je trouve pas ça mauvais dans un sens parce que nos parents on les regardaient qu'est-ce qu'il y avait autre ben c'était à leur retraite ils focusaient sur leur retraite. Il y avait donc d'arrêter ça le plus jeune possible. Ils visaient Liberté 55, les Snowbirds, voulaient partir dans le sud. Mais aujourd'hui, les gens ils disent, ben moi, là, je veux vivre ma vie pendant que je travaille.
3: Je veux pas attendre la retraite.
4: C'est ça. Donc, euh, c'est pour ça que les femmes se permettent des quatre jours semaines, travailler un petit peu moins. Mais ça a un impact énorme au niveau de la fiscalité, là.
3: Est-ce qu'elles sont conscientes de cet impact-là, ces femmes-là? <coughs>
4: La majorité de ça, non. Et mmh. quand je leur en parle, parce que c'est mon devoir de les informer, de les mettre au courant. Tu sais, quand tu dis à une femme euh, « Ah oui, tu veux des enfants, c'est vraiment super, mais c'est-tu que tu vas t'appauvrir? » Est-ce que tu en as discuté avec ton conjoint? <rire> Est-ce qu'il est prêt à pallier, lui, à la différence que tu vas perdre? Mais ça l'amène… C'est délicat. Et de un, d'amener ça. Je ne peux pas amener ça à toutes mes clientes. Il y en a qui ne pas... seraient pas ouvertes à entendre ça. Euh, deuxième des choses, euh, un coup qu'ils l'ont entendu, s'ils si étaient prêts à l'entendre, ben, est-ce que le conjoint est prêt à entendre ça puis à pallier à ça?
3: Oh, J'imagine que les différentes cultures qui défilent dans ton bureau également, euh, ça doit être assez délicat comme sujet, là.
4: Absolument. Il y a des gens que je ne peux pas euh, aborder. J'ai même refusé des clients. Euh, ben je vais vous le dire, là, de, de la France, euh, où est-ce que l'homme avait une culture, là, vraiment, au niveau des finances, tu sais, ça aurait pu être des Canadiens, là, j'ai des Canadiens aussi, mais là, je vous nomme un cas qui m'est arrivé dernièrement, que l'homme me disait à sa femme, « Toi, tu parles pas durant la rencontre, c'est moi qui gère, puis tu t'as pas un mot à dire », alors qu'on parlait, justement, d'arrêt de travail pour les enfants, pis tout ça, et là, moi, j'étais, j'ai dit, écoutez, moi, je ne serais pas la bonne personne pour vous servir, vous comprenez, parce que j'ai des positions assez tranchantes euh, là-dessus, donc... Euh,
3: non, vous êtes là pour euh, le bien financier des femmes. Donc, euh, c'est certain que ce n'est pas l'attitude à avoir si vous allez dans le cabinet L. Là.
4: Exactement. Donc, c'est sûr que euh, quand je parle avec ces, ces femmes-là, que je leur mets en lumière euh, le fait qu'elles vont s'appauvrir, bien, c'est sûr et certain qu'ils disent, bien oui, il n'y a pas de problème, je comprends ça. Puis, tu sais, c'est normal, on a tellement ça à l'intérieur de nous de vouloir être mère, malgré encore là, que de plus en plus, ce que je vois, c'est que les femmes... Euh, sont de plus en plus carriéristes à, à l'inverse et décident d'avoir euh, une carrière vraiment euh, passionnante et prenante versus d'avoir des enfants. On en voit de plus en plus une minorité, là, je vous dirais, là, mais il oui. y en a quand même.
3: Et ces femmes-là, quand elles décident d'avoir des enfants, j'ai l'impression, Caroline, puis dis-moi si tu as la même impression ou pas, qu'ils veulent avoir leurs enfants à côté d'elles. Ils veulent faire comme si tout pouvait se jumeler en même temps.
4: Absolument ben je, je vous parle de ma situation ou même encore de, de la situation de j'ai rencontré une agente d'immeuble la semaine dernière dans un dîner réseautage elle me disait moi Caroline mes visites de maison là je les fais avec mes enfants là je les amène dans les visites là puis j'avise mes clients là bon ben là on va aller visiter parce que le, le, le travail d'agent d'immeuble c'est les soirs les fins de semaine mais quand tu es monoparental avec des enfants là c'est ta passion c'est ton travail c'est trip, mais tu as des enfants aussi en même temps, mais tu veux pas manquer des ventes. C'est la même chose pour moi dans les finances. Des fois, les fins de semaine, je fais comme ma mère, on répète souvent le modèle qu'on a eu. hein. Mm -hmm. j'apporte mes enfants au bureau. <rire> mm -hmm. Puis euh, je prenais mon garçon l'autre jour, puis je disais Bon ben Nathan, tu vas faire des impôts avec maman, on va calculer ça, je vais te montrer comment ça fonctionne Puis j'ai embarqué mon garçon là-dedans, tu sais, d'une journée d'impôts. Parce qu'à un moment donné, en tant que mère, monoparentale, euh, on doit pallier à ça, tu sais, jongler avec les enfants de la famille. Donc, euh, c'est une réalité, là. Oui, tout à fait. Donc, euh, ce qu'on voit, c'est que euh, les femmes passent plus de temps avec leurs enfants, travaillent moins, ont un moins haut salaire. Ce qui arrive, c'est que ils vont avoir aussi l'enjeu de la longévité. On vit plus vieux que les hommes, donc on a ramassé moins d'argent durant notre vie financière, durant les années qu'on travaillait, mais on vit plus longtemps. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus de mariage pratiquement. C'est que des gens qui sont conjoints de fait. Il faut ne surtout pas oublier que les conjoints de fait n'ont pas les mêmes droits que les gens mariés. Donc, on ne peut pas aller chercher la moitié des REER du, euh, du fonds de pension de monsieur si on se sépare, là, okay? quand on est conjoint de fait. Donc, tout l'argent accumulé pendant que nous, on est en arrêt de travail et que monsieur continue à travailler, ben, on ne peut pas là, aller chercher la moitié s'il y a une séparation.
3: Bien, on peut faire un contrat de vie commune
4: pour parler à ça, j'imagine? Contrat de vie commune, assurément. Euh, Puis il y a des hommes qui sont très, très gentils qui vont l'offrir quand même, malgré euh, la situation. Là, quand ils ont eu des enfants et qui sont conjoints de femmes et qu'il y a une séparation, ils vont offrir là, de payer, euh, de partager leur euh, fonds de retraite. Euh, donc, il y a aussi le fait que les femmes... Elles vont vouloir investir beaucoup dans tout ce qui est pour euh, les enfants. Donc, je vous parle de régime épargne-études. Souvent, les hommes, ça ne les intéresse pas d'investir. Ils, ils veulent investir dans leur REER, dans leur CELI, mais les régimes épargne-études, off. Bon, ça fait que les femmes, elles, souvent, il y en a beaucoup qui ouvrent des comptes seuls, fait qu'ils vont investir leur argent-là au lieu de l'investir dans des comptes pour elles, pour leur retraite.
3: Est-ce que c'est préférable d'ouvrir un régime d'épargne-études ou d'aller pour notre retraite?
4: C'est l'idéal, c'est d'y aller pour les deux côtés en même okay. temps, hein, c'est sûr, ça serait le, le meilleur des, des deux mondes, mais euh, tout dépendamment des budgets. Tu sais, J'ai des clientes qui n'ont pas beaucoup de budget, c'est sûr que le rendement du régime épargne étude est de 30 minimum par année. On ne trouvera pas ça, il n'y a aucun placement qui va nous générer un 30 par année, puis c'est un maximum de 2500 par année qu'on peut mettre. Donc, bien entendu que si on est capable de le faire, on va maximiser le régime épargne-études. Par contre, il faut comprendre cet argent-là et je l'ai jusqu'à 17 ans de notre enfant ou jusqu'à temps qu'il aille à l'école dans une formation post-secondaire. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas le même outil. T'sais, si la, la femme elle a peu d'argent, c'est sûr que l'idéal, c'est de placer dans un compte célibre, de se bâtir un fonds d'urgence. On va prioriser à un moment donné selon la situation. Mais si la cliente gagne 200 000 par année et qu'elle a les moyens de tout remplir, Bien, on maximise le REE, les CELI, les, les
3: REER. Ouais. À l'inverse, une femme qui serait sur l'aide sociale, est-ce qu'elle peut faire ces stratégies-là?
4: Non, il arrive pas. Les gens sur l'aide sociale aujourd'hui, ils ne peuvent pas arriver à faire de l'épargne.
3: Même pas de mettre le petit 10 de côté?
4: Ben non. Bien, à vrai dire, je n'ai pas de clients sur l'aide sociale. Là. On est un, un cabinet de gestion privée, on ne dessert pas nécessairement cette clientèle-là. Ouais. Mais... Euh,
3: Probablement qu'ils peuvent pas se ramasser de l'argent non plus de toute ben non, façon, que, selon euh, les madame, lois.
4: Là. Ben non, de toute façon, regarde, euh, des clientes là, qui ont des revenus de 40 000 n'arrivent pas financièrement par année aujourd'hui. Les logements, la nourriture, euh, la passe d'autobus, même y aller au minimum, je veux dire, en bas de 40 000, là, tu, tu, vis, tu vis pauvrement. là.
3: Ben, C'est quasiment lourd d'être une femme aujourd'hui.
4: Mais <rire> <rire> ben non, parce que la bonne nouvelle... 62 des diplômés universitaires sont des femmes de nos jours. De plus en plus, les femmes vont chercher oui. de la scolarisation, des métiers avec euh, du potentiel élevé au niveau des revenus. Euh, donc, euh, le vent, il s'en vient égal un peu plus là, tranquillement. Mais Et je veux dire... Y...
3: Pourquoi que ça persiste? On est en 2023, là. Pourquoi que ça persiste
4: encore, ça? C'est un gros bateau à tourner, là, ça se tourne doucement, tranquillement, euh, puis aussi, c'est comme les femmes ont demandé d'avoir leur euh, indépendance, de pouvoir aller sur le marché du travail, de travailler, mais en même temps, la nature a fait que c'est nous qui portons les enfants. Donc, veut, veut pas, on veut travailler, on aime travailler, on veut être indépendant financièrement, mais aussitôt qu'on décide d'avoir des enfants, ça nous ramène à notre réalité qu'on n'est pas des « superwomen ». On ne peut pas tout faire en gardant un équilibre sain. Il faut couper à quelque part des postes-là pour être capable de gérer notre vie euh, plus facilement. Parce que quand les enfants tombent malades, l'école appelle, je vous le dis, là, on se garoche, ça brise à l'école, qu'est-ce qui se passe avec notre enfant? Euh, même si le papa dirait, je vais y aller, on a tellement ça à l'intérieur fort qu'on dit, non, 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 je m'en occupe, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a. Je vais passer la journée au travail, sinon à m'insécuriser, à essayer d'appeler le papa pour savoir qu'est-ce qui se passe. Vous comprenez? C'est naturel pour nous de faire ça. Donc, même si je parle aux femmes de dire « tu vas avoir un enfant parfait, mais sache que tu vas t'appauvrir », ça donne quoi dans un sens de dire ça? Dans le sens qu'elle va le faire pareil, puis elle fait bien parce que je l'ai fait moi aussi, puis même si on m'aurait dit ça avant, j'aurais voulu être mère pareil. C'est un choix, c'est une décision, c'est un désir profond qui se, qui se change pas. Quand on décide d'être mère, on ne pense plus à l'argent, on donne sans compter, puis on on fait tout en sorte pour que nos enfants manquent de rien. Donc, euh, on va se mettre de côté, mais les femmes de nature, on est comme ça. C'est un de
3: don de soi.
4: Exactement, c'est le don de soi. On est tout un petit peu Mère toutes que les enfants manquent dans l'équation, on devient euh, vraiment amoureuse. C'est ça. Donc, euh, ça ne pourra jamais vraiment changer, Manon. T'sais, ça va toujours rester que les femmes, on va travailler moins, on va vouloir être proche de nos enfants, on va vouloir prendre soin, s'occuper de nos parents. De plus en plus, hein, les bigénérations, ça devient la mode, garder nos parents avec nous. Euh, ben c'est souvent les femmes qui vont prendre le temps de le faire. Donc, euh, c'est une réalité. Est-ce que c'est une réalité qui est, qui est grave? Est-ce que c'est une réalité qui est dérangeante? Je ne pense plus. Je pense qu'aujourd'hui, il faut accepter euh, cette réalité-là, vivre avec, être en connaissance de cause puis être heureuse, tu sais. Dans le fond, là, si on est bien avec nos enfants, moitié du temps avec le travail puis qu'on on réussit à avoir un bébé qui l'équilibre, même si on a 75 000 au bout de 40 ans de moins, est-ce qu'on va avoir 75 000 petits bonheurs de plus qu'on va avoir vécu, tu sais? Peut-être. Euh,
3: et peut-être qu'on va avoir choisi aussi de ne pas avoir d'enfants et d'avoir une, euh, une carrière où on va avoir travaillé toute notre vie mais attention, à la fin de notre vie, peut-être qu'on va s'en vouloir d'avoir fait ça aussi. Hein?
4: Ah oui, bien oui, j'aurais plein de clients regrets. qui auraient aimé avoir des enfants, mais que ça n'a pas donné, ou qu'ils ont choisi de ne pas en avoir, puis finalement, oups, ça les rattrape. Mais c'est une question... Euh, la vie est tellement complexe, ça. Hein? C'est dur de, de se comprendre, de se connaître, de faire des choix, surtout quand on est jeune. Est-ce que je veux des enfants? Est-ce que j'ai le bon partenaire pour ça? Est-ce que, tu
3: mais simplement d'en de, prendre conscience d'avoir euh, quelqu'un comme toi aussi qui travaille en finance, qui nous ramène ces vérités-là en pleine face, comme si on avait une gifle, euh, oui. ça peut shaker et c'est OK aussi. Ensuite, on prend vraiment la bonne décision en regard de ce que chacune de nous, mesdames, on veut.
4: Tu as, as tout à fait raison, Manon. Puis, tu sais, nous, au cabinet L, c'est ça qu'on veut faire, c'est qu'on veut outiller ces femmes-là qui décident d'avoir des enfants ou qui décident de, de travailler quatre jours semaine, comment faire pour maximiser l'argent qui va rentrer, comment le budgeter, comment faire en sorte de pas dépenser dans des euh, sphères qui demandent euh, pas nécessairement de dépenser justement euh, pour faire en sorte là, de les enrichir au maximum, puis de pallier à avoir une belle retraite euh, dans le futur. En oui. ayant une belle qualité de vie au quotidien. C'est notre rôle de les accompagner là-dedans.
3: Bon, C'est sûr que si on décide d'avoir des enfants, puis qu'en plus de ça, on travaille quatre jours semaine, puis qu'on met 10 de notre salaire euh, en dessous de notre matelas ou dans le congélateur, bien, ça ne nous enrichira pas beaucoup. Là. Ça prend <rire> quelqu'un qui va nous aider. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
4: Effectivement, mais je ne vous conseille pas de mettre ça dans le congélateur. Bon, je l'ai.
3: Ah, vous la cachez où ce que vous voulez, votre argent, mais moi, je vous dirais de la cacher avec Caroline, c'est pas mal. Moi, ça, en tout cas, dans mon cas, à moi, ça a été une de mes meilleures décisions et maudite d'affaires que j'aurais aimé connaître Caroline avant ça parce que je suis encore plus riche aujourd'hui. <rire> Mais c'est ça. Parce que, euh, oui, puis il faut, faut le choisir également, notre, euh, notre conseiller ou notre conseillère financière. Il faut que ça clique. Faut qu il faut qu'il y ait des valeurs similaires, moi, que je dis toujours aussi, également. Et euh, ben, merci au cabinet d'exister. Moi, j'aurais aimé vous créer euh, dans le temps de ta mère ou de ma mère ou, euh, tu sais, que ça aurait peut-être changé des choses. Avant, et je pense que oui, je comprends le, le fait que la réalité des femmes versus celle des hommes en finance, ça sera probablement toujours en déséquilibre pour toutes les bonnes raisons que tu nous as données, mais grâce au cabinet L, on peut aussi renverser la vapeur, je crois. Effectivement. Oui. Merci, Caroline. Je hey, te laisse plaisir. aller profiter du restant de cette belle journée de la fête des mers et du beau soleil qu'il y a à l'extérieur. Et après la pause, nous, on retrouve Bryce Camgang qui va nous, nous dire comment être mémorable quand on prend la parole. À tout de suite.
0: Hey. This is DJ
1: EZ Dick, and this is the golden shower hour early in the morning. Wake your goat mouth ass up. This is 96.9 FM on your dial,
2: and we're flipping it just like this for all you motherfucking real G's out there.
4: Donc, vous prenez votre truite par la queue et avec votre main gauche, vous venez masser bien avec le
0: jarret de fort, là. Et que ça sente bien la sauce. Je suis en train de me demander si j'aime vraiment ça, le chocolat. Ouais mais c'est en hein? hein? <rire> comme Ça fait comme une genre de membrane dans le fond de ta gorge. C'est hein? comme le chocolat suisse. Peut-être avec des petits animaux.
4: points mmh, des, petits, ouais, ouais,
0: des petits suisses. Des animaux roux bois. Ah, ah, oui, le deux qui viennent, les noix. C'est oh, ah, ça, c'est ça, ça. La sauce! Tous fait... les dimanches, de 9h à 11h. C'est
1: Président Kennedy, allez-y.
4: CJMD
2: 96.9. vous les beaux <rire> <rire>
3: Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur et on reçoit le storyteller international préféré de tous nos auditeurs, Bryce Kangang. Allô?
0: Est-ce que tu ah, nous entends Oui. Bonjour des fêtes des mères. Merci à toutes les, les mères, à toutes celles qui sont des filles, mères, Alors, vous savez, mère c'est pas forcément celle qui a donné naissance, moi je j'appelle la femme mère, je viens d'Afrique et chez nous on a un profond respect pour la femme, on l'appelle la mère de l'humanité. Et donc, bonne fête à toutes celles-là et euh, longue vie à vous. Santé, santé, santé.
3: Oui, une joyeuse journée de la fête des mères à toi aussi, Braise. Et euh, aujourd'hui, dans le concept de l'émission, j'ai décidé de, de trouver, de faire une petite recherche, de chercher des citations qui, je pensais, allaient rejoindre également chacun des chroniqueurs que je reçois aujourd'hui. Et euh, j'ai trouvé un proverbe malawi. -oui. C'est un état euh, situé en Afrique, pour ceux qui ne le savent pas. Et euh, ça dit ceci, ce proverbe-là, la mer est le dieu numéro deux. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Très, très, très bonne euh, citation qui, effectivement, le Malawi, pays d'Afrique, ça transcrit exactement la perception que nous, nous avons de la mer. La mer, c'est le sacré. La mer, c'est le divin. La mer, c'est... On croit en Dieu euh, comme celui qui est le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Et derrière, on se dit s'il y a un deuxième Dieu, eh bien, c'est notre mère. Mmh. C'est notre mère. Donc, c'est une très belle citation qui transcrit exactement notre façon de voir la vie, notre culture, notre façon d'être et la perception que nous avons de, de, la, de la mère et, par ricochet, de la femme en général.
3: On voit que la femme est, est sur un certain piédestal, mais on n'embarquera pas dans ce sujet-là, Bryce, parce qu'à quelque part, il y a des choses qui me chicotent. Hein. J'en connais. Des... La culture africaine est un peu différente ah, de notre Manon, culture, mais on n'embarquera pas là-dedans. Hein? Oui? Tu voulais dire quelque chose?
0: Maintenant, on a probablement un problème technique. Oh non. Père, ton image est figée et puis j'entends par le son ça tic, 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 tic.
3: Ah bon? Euh, C'est vrai. Si on a un problème technique, on va choisir le téléphone, mon penses. ami. <rire> OK. Donc, euh, si on a un petit problème technique, Bryce, euh, est-ce que tu peux m'appeler au 418-903-5969? On va lui demander. Euh, donc, okay. on, on va le faire par téléphone tout simplement. Ce n'est pas plus grave que ça. Nos auditeurs, on vous demande votre collaboration en ce moment. Semblerait-il que Brest ne nous entend pas bien. Moi aussi, je vais regarder en même temps. Hey, on fait du live direct là <rire> à la radio. Je vais vous envoyer une courte pause. Je pense juste le temps qu'on règle notre petite problématique attendez un instant même pour vous envoyer à la pause, hein, vu que c'est la fin de l'émission, je veux pas tout bousiller, moi, là, là. Et ça serait bien mon genre de tout fermer, puis qu'on clore l'émission sans plus parler à personne. Je vous envoie donc à une courte pause et on vous revient tout de suite.
0: Talk, rock, Nicolas, Nissan, 96.9,
1: rock et hip-hop.
3: Et de cette façon-ci, est-ce que ça va mieux, Bryce Est-ce que le son est meilleur?
0: Oui, ça va beaucoup mieux. Là, je t'entends bien.
3: Excellent. Donc, aujourd'hui avec toi, on va jaser de comment être mémorable quand on prend la parole. En... J'ai l'impression que tu es la personne idéale pour nous parler de ce sujet-là, <rire> <rire> Merci
0: beaucoup, Alors Merci. Écoute, euh, oui, effectivement, on va parler de ça parce que je pense que c'est une, euh, une grosse problématique que le monde a, que les gens ont, euh, être mémorable. Je vais parler. Est-ce que les gens vont se souvenir de moi? Est-ce que... C'est quand même une grosse, grosse, grosse question qu'on a juste avant, la, euh, après la question de savoir est-ce qu'on va être suffisamment captivant, est-ce que les gens seront, auront de l'intérêt à nous écouter. Donc, c'est une question importante, Manon. Est-ce que toi, euh, tu t'es déjà posé cette question-là euh, au cours d'un moment où tu devais, par exemple, donner une formation ou prendre la parole quelque part? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Manon?
3: Honnêtement, je ne me souviens pas de mettre pause. Peut-être pas dans ces termes-là, peut-être pas mémorable, mais peut-être plus de comment avoir un impact. Je pense que ça peut être un synonyme.
0: C'est ça, c'est ça. Oui, tu as parfaitement raison. Avoir un impact, c'est un synonyme. Parce que euh, plus on a de l'impact sur les gens, plus ils se souviendront de nous et de ce qu'on leur a fait ressentir. Donc, oh. euh, C'est un synonyme. Okay. Un jour, oui. Donc, euh, je, je poserai la question aux auditeurs qui nous suivent aussi. Euh, N'hésitez pas à interagir, euh, euh, que vous nous suivez maintenant en live ou bien plus tard euh, sur le podcast. N'hésitez pas à interagir et à nous dire si vous avez déjà eu des situations comme ça, de prise de parole, où vous vous demandiez, euh, est-ce que finalement je vais pouvoir être euh, mémorable, avoir de l'impact quand je vais communiquer Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques, quelques astuces qui peuvent vous aider justement à avoir davantage d'impact, à être mémorable lorsque vous communiquez. Il faut comprendre au préalable, c'est que lorsqu'on vient pour communiquer avec le monde, on vient pour parler avec les gens, on peut avoir le meilleur message du monde. On peut avoir la, la meilleure solution à proposer. On peut avoir ce qu'il y a de plus profond concernant un sujet. Toutefois, au moment de livrer ce sujet-là, la façon, la le décor qu'on va mettre en place pour livrer le sujet va vraiment contribuer à ce qu'on soit davantage mémorable, impactant ou pas. Euh, si on avait été en visuel, c'est sûr que j'aurais montré des choses visuellement que vous aurez vous aurez vu aussi. Mais les exemples que je vais vous donner à présent vont vous allez pouvoir les mettre en pratique aisément. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, le cerveau humain se retient facilement est facilement impacté par euh, par tout ce qui est présenté en image, premièrement, parce que le cerveau, lui, pense en image. Alors, si je te dis euh, l'autoroute... Euh, l'autoroute. Je dis autoroute. Est-ce que tu vois le mot autoroute Non, je vois une autoroute. Voilà, c'est exactement ça. C'est que le cerveau pense en image. Quand on prononce des mots, lui, il est transcrit en image. Même lorsque c'est des choses nouvelles qu'il n'a jamais vues, il va se faire une représentation de ça.
2: Donc, mm. ça
0: fait qu'on a déjà un premier élément qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau pense en images. Deuxième élément qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir de l'impact, le cerveau, lui, il, euh, il a tendance à retenir ce qui est répété, ce qui revient plusieurs fois. Ça l'impact, il s'en souvient, il le retient. On se rappelle tout ça, des récitations. Je ne sais pas si euh, on en fait beaucoup ici, mais dans nos écoles en Afrique, à l'école primaire, on faisait beaucoup, beaucoup de ré récitations. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des récitations dont je me souviens toujours. Je les ai apprises à l'école primaire, comme le corbeau et le renard, comme euh, mon papayé. C'est des récitations qu'on a faites petit et qui sont restées dans le cerveau. Quand on répète quelque chose de cerveau, s'en souvient. Tellement <rire> Et puis troisième et dernier élément qu'il faut euh, comprendre euh, concernant le, le préalable de, de, de stratégie pour être mémorable, pour avoir de l'impact, c'est que le cerveau retient aussi ce qui est différent. Lorsque les choses sont différentes ou présentées de façon différente, le cerveau s'y intéresse et a tendance à mémoriser ça, parce que n'oublions pas que on a, selon, euh, selon le docteur Maclean, il avait euh, structuré le cerveau en trois parties. Le cerveau primitif, qui est le cerveau de, de la survie, le cerveau qui est là pour nous protéger du danger. Euh, il est dit selon la science que c'est le premier cerveau que l'être humain a eu avant d'évoluer. Et ensuite, on a le cerveau euh, limbique, qui lui est le cerveau des émotions, celui qui est lié à la mémorisation, etc., émotions. Et troisièmement, on a le néocortex, euh, qui lui est lié à la résolution des problèmes qui est beaucoup plus récent et ça c'est la structure selon le docteur euh, Maclean et le premier cerveau qui est instinctif qui est le cerveau primitif, son rôle c'est justement de nous protéger donc quand quelque chose de différent apparaît, pam, il va prendre ça pour garder, parce qu'il va se dire oh là c'est quelque chose de nouveau, il faut que je fasse attention il faut que je le garde, peut-être qu'un autre jour j'aurais besoin de l'utiliser ou de le connecter à quelque chose bref, on est marqué par ce qui est différent Mmh. Maintenant qu'on sait ça, on sait que le cerveau, lui, se représente, ce qu'on dit, se le représente en image. On sait qu'il va retenir, il va être imparté par ce qui va être répété. On sait que ce qui est différent l'intéresse tout de suite parce qu'il y a le volet sécurité et tout. Quels sont donc les outils concrets que nous pouvons utiliser pour avoir plus d'impact lorsqu'on communique?
3: Excellente question. Est-ce que tu vas avoir des réponses pour nous? <rire>
0: Oui, maintenant sans doute. <rire> Écoute, la première question que la première question, non, la première réponse à la question que j'aurais pour nous, c'est de, de faire de l'humour. C'est de faire de l'humour. Quand on doit communiquer autant que faire se peut, c'est bien de toujours se dire, est-ce que je peux mettre un peu d'humour, compte tenu du contexte dans lequel on est. C'est sûr que si tu vas à une raisons funèbre, l'humour peut ne pas être Très, très bien placé, même que là, encore que même là, dans un contexte de raison funèbre, où les gens sont tristes, un peu d'humour par rapport euh, au dauphin, par rapport à l'impact, une chose que le dauphin a faite, ou la défunte, ben, ça peut toujours créer quelque chose de, de mémorable. Donc l'humour, c'est le premier outil qu'il faut utiliser. chez tu sais, maintenant, on dit souvent que, euh, surtout dans le domaine professionnel, bon, écoute, on n'est pas là pour se marier on n'est pas là pour rire, on est là vraiment pour travailler, il faut être professionnel euh, et tout. Mais nous ne sommes pas des robots.
3: Non, on peut-tu avoir un peu de plaisir en travaillant?
0: Mais c'est ça, même beaucoup de plaisir d'ailleurs. Pour être plus créatif, plein d'études ont révélé qu'il faut avoir beaucoup de plaisir. Il faut, il faut prendre du plaisir, il faut, se, il faut rigoler, il faut marrer. Et, et, et donc l'humour est un premier outil qu'on peut utiliser facilement. Le deuxième outil que nous pouvons utiliser pour avoir davantage d'impact lorsque nous communiquons, c'est l'analogie. L'analogie, c'est seulement le fait de, de comparer. On peut utiliser des figures de style simples comme la métaphore. Tout le monde, nous savons tous ce que c'est qu'une métaphore. Ça fait partie des, de la catégorie des analogies. Donc, on va comparer quelque chose de fictif avec quelque chose de très, très concret pour le monde. Tu sais, une fois, euh, l'une des premières fois où j'ai remarqué l'impact qu'avait mon slogan « Chaque histoire a bien raconté vos diamants », j'ai eu le retour de quelqu'un, d'une dame, qui me disait « À chaque fois où je dois mettre mes bijoux, je pense à toi, Brice.
1: »« oh.
0: <rire> oh, oh, oh Tu penses à moi quand tu mets des bijoux, qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle me dit « Non !» Parce que tu es toujours en train de dire, dans toutes tes, euh, tes vidéos, dans tous tes textes, dans toutes tes publications, tu dis toujours que chaque histoire bien racontée vaut diamant. <rire> dans cette analogie-là que je fais entre, euh, entre l'histoire bien racontée et le bijou, le diamant, ça, ça a de l'impact sur le monde, ça a de l'impact sur les gens. Euh, J'avais une petite question pour toi, euh, Manon, au niveau de, de ta formation, de tes prises de parole. Est-ce que, est que l'humour ou l'analogie, est-ce que c'est des éléments que tu utilises souvent
3: oui, tout à fait. Je l'utilise même euh, dans nos écrits, dans mes, dans mes écrits quand je, je fais des articles. D'ailleurs, j'en ai écrit un pour euh, le journal ICI Brompton et où je vais parler de pourquoi sommes-nous inauthentiques et je compare euh, euh, ça à euh, cultiver un jardin. Mm
0: -hmm.
3: Donc euh, oui, j'ai utilisé euh, l'analogie.
0: Génial, génial. Et tu sais pourquoi tu vas avoir de l'impact sur les gens? C'est parce que tu as utilisé cette analogie-là. Tous ceux qui ont un jardin, tous ceux qui ont déjà entendu parler de jardin, à chaque fois où ils vont se frotter à une plante ou quelque chose, ils penseront « Oh, j'ai lu un bel article de Manon mm -hmm. !» C'est euh, un, un beau moyen d'impacter le monde. Donc, euh, l'humour, l'analogie. Et puis maintenant, il y a un troisième outil aussi que je suggère euh, d'utiliser quand on communique pour avoir de l'impact sur le monde. C'est le support visuel.
3: Oui, mettre des images, hein, c'est ce que tu nous as dit au début, que le cerveau pense en images, donc il faut avoir des images. Mais est-ce qu'on choisit n'importe quelle
0: image? Non, justement, il y a trois conditions pour choisir une image. La première condition, c'est que ça doit être suffisamment représentatif du message que tu veux passer. C'est à dire que si tu veux parler de toi, toi de, dans ton analogie, par exemple, du, du jardin et tout, si tu dois faire une présentation orale comme ça, tu veux mettre une image justement d'un jardin, d'une plante. C'est assez représentatif, c'est la première euh, condition. La deuxième condition, c'est que ça doit être quelque chose qui est familier au monde qui est en face. Quand les gens reconnaissent l'image là, c'est facile pour eux de, je vais dire ça comme ça, processer. Mais je pense que c'est un peu l'anglicisme, processer. <rire> <rire> On comprend. C'est ça, merci. Mais... Non, non. désolé à nos chers auditeurs, j'espère que vous comprenez. Donc, euh, c'est ça, le cerveau va facilement processer, ça va facilement euh, gérer cette image-là. C'est la deuxième condition. Et puis, la troisième condition, c'est que toi, tu dois être confortable à chaque fois que tu vas faire le lien entre ce que tu passes comme message et cette image-là. Donc, c'est ça, le support visuel. Je vais rajouter quelque chose, Manon. Euh, mm. C'est peut-être aussi ça, l'élément euh, euh, important à relever. C'est que le support visuel n'est pas qu'une qu image. Qu'est-ce que là, tu veux dire Ce que je veux dire, c'est qu'un support visuel... Ça peut être un objet. Ça peut être n'importe quel objet que tu montres. Tu peux prendre ton stylo en main. Je pense qu'on a souvent vu passer pour celles de ceux qui sont euh, adeptes de la vente, euh, qui sont travailleurs autonomes ou bien qui sont dans les entreprises et tout. On a souvent vu la fameuse image de « Vendez-moi ce stylo », le fameux film. « Vendez-moi ce stylo » et, et, et le monsieur montre le stylo. Donc, si tu prends n'importe quel élément, objet, n'importe quel objet, tu le présentes pour illustrer ce que tu veux passer comme message c'est un support visuel. Si je, si je veux, par exemple, parler de l'importance de l'argent dans, dans le couple, je peux prendre un billet d'argent, un billet de 100 dollars, 50 dollars, 20, je, je, je montre, et j'ai dit, quand vous regardez ça, que voyez-vous Et là, je montre l'argent aux gens, au monde. Je dis, regardez, quand vous regardez ça, qu'est-ce que vous voyez Et, et là, c'est un support visuel que je présente. Donc, le, le support visuel, ce n'est pas seulement l'image figée, c'est-à-dire la photo, ou l'image dynamique, c'est-à-dire les vidéos. Non, mais c'est aussi tout objet qui permet d'illustrer le message qu'on veut passer. Okay?
3: Tu as tout à fait raison. C'est très puissant, ça. Euh, pendant qu on était en pandémie, moi, j'ai quand même fait du réseautage en mode virtuel. Et à un des réseautages, j'avais euh, à côté de moi un verre d'eau qui était à moitié plein ou à moitié vide tout dépendant de la perception des gens. Et je l'avais levé, puis je l'avais montré à l'écran. Et j'avais demandé, qu'est-ce que vous voyez? Et là, c'est ça, les gens voyaient un verre d'eau à moitié plein et à moitié vide. Et moi, je leur ai dit, non, je vois autre chose. Et là, ça a captivé l'attention et ils ont écouté ma théorie par la suite, que je n'expliquerai pas ici, bien entendu. Mais tu as tout à fait raison, Bryce. Euh, avec ce que tu apportes aujourd'hui comme contenu, je peux moi-même me transposer. Donc, je suis certaine que nos auditeurs se transposent également, qu'ils voient des, des cas concrets où ils peuvent l'appliquer ou bien où ils l'ont déjà appliqué.
0: Génial, génial. C'est effectivement ça. Euh, L'idée, c'est effectivement d'être le plus concret possible. Donc, euh, on voit très bien ces différents supports-là qu'on peut, euh, qu peut utiliser. Et puis, dernière stratégie, avant qu'on termine, je vois le temps. Oui, courir. <rire> La dernière stratégie qu'on peut utiliser, Manon, eh c'est le fait d'engager physiquement les gens. C'est quoi engager physiquement les gens Vous allez souvent voir ça, les, les conférenciers, les conférencières le font très souvent. Le fait, par exemple, de dire, OK, Levez la main si vous êtes déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui fait ceci. Le monde lève la main. On les engage physiquement. Euh, applaudissez si vous êtes déjà arrivé un jour de tomber dans du trafic et d'avoir envie de, de, de faire voler votre voiture par-dessus. Tout le monde peut arriver à temps. Tout le monde applaudit. C'est de l'engagement physique. À chaque fois où vous faites ça, ce qui se passe, c'est que, de façon euh, mécanique, il y a quelque chose qui se construit dans le cerveau de la personne. Elle est en train de pratiquer quelque chose. Vous savez, il y a cette belle phrase, euh, tantôt elle, elle est attribuée à, à un fameux, euh, à un fameux euh, philosophe chinois, tantôt à un, à un ancien président américain qui disait euh, à peu près ceci, euh, « Dis-moi et, et, et j'oublierai. Enseigne-moi euh, et je m'en souviendrai. Mais fais-moi pratiquer et ça, je le ferai toute ma vie. Parce que j'aurai pratiqué, j'aurais exercé. »
3: Et ça, ça vaut un diamant, Bryce.
0: <rire> merci, Manon. Donc, euh, voilà les différentes techniques qu'on peut utiliser pour avoir de l'impact,
1: Manon.
3: Hey, merci infiniment pour cette belle chronique de comment être mémorable quand on prend la parole en public. Je te souhaite qu'un magnifique dimanche, Bryce, et on se retrouve
0: bientôt. Merci beaucoup, Manon. <rire> Merci à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Et je vous souhaite encore bonne fête des mères.
3: Merci. Joyeuse journée à Au toi bon. aussi. Bye. oh oui, parlant de la fête des mères, moi, j'ai envie de terminer l'émission un petit peu d'une façon différente aujourd'hui, juste avant de laisser la place aux technopreneurs. J'ai envie de vous dire que le nom d'une maman ne doit pas être écrit uniquement une fois par année, mais prononcé toute l'année et surtout, tatouer sur notre cœur pour l'éternité. Alors, je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel avec un beau bisou. En particulier à toutes les mamans de ce monde, dont la mienne, mes brus, mes filles, ma brus plutôt, et mes filles, et toutes ceux et celles qui sont mamans.
1: À la semaine prochaine. Bye!